0: Começando mais um Telecast Eu sou Celso Shigami Estou aqui aos lados dos meus caríssimos Cláudia Santana, Luca Laprovitera e Tiago Minhoca Só tem potência aqui na live comigo hoje Então já mando um abraço para essa galera fera demais Que tá já ao vivo aqui comigo no YouTube e na Twitch Salve, salve, galera do YouTube Salve, salve a nação da Twitch, é, já aproveito aqui o nosso programa, né essa audiência aqui do início da nossa live, para pedir, para lembrar você de depositar o seu like, velho é muito importante tá que você possa contribuir aí com o nosso trabalho, tá? começando aí, clicando no curtir, no legalzinho, para dar essa moral para a turma, é bem importante para a gente. E aproveito também para destacar que temos agora um canal de cortes. É, 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 velho. A gente estava pensando em colocar aqui alguns vídeos com cortes, mas decidimos seguir é, o fluxo natural, né o flow não, mas seguir o fluxo natural, onde é, faz mais sentido, de fato, a partir da lógica dos algoritmos, ter um canal à parte só para os cortes. Então também temos os cortes do 45 Minutos para você é, ajudar a espalhar a palavra. Essa é a, é a real, beleza? Vamos embora começar a nossa resenha. E o seguinte, velho. já destaco aqui para a nossa audiência tá? é, que a nossa parceria aqui com o Beto Nacional segue firme e forte. Tá? Você também pode colaborar diretamente com o nosso projeto Basta criar sua conta no Beto Nacional com o nosso código Podcast45, velho. Toda vez que você fizer uma aposta, estando vinculado à nossa conta, você vai contribuir diretamente com o nosso projeto. Lá no Beto Nacional, inclusive, você pode ir muito além de uma experiência de palpites em torno do futebol. Porque lá tá rolando, e tá rolando, ó, legalzão, tá rolando Big Brother, tá rolando Oscar. Tá rolando corrida presidencial, inclusive. Já vai estar. Tá. Daqui a pouco a turma já começa a meter ódio. A coisa já começou mesmo. Mas a gente tá vendo aí indicados do Oscar: melhor filme, melhor ator, melhor roteiro, tudo.
1: Tem é um Cafta também, lá. viu? Que é o, o Oscar Inglês, né? Que é o Prêmio Inglês de Cinema.
0: Verdade, também tem um o BAFTA Que também é das premiações mais renomadas aí do cinema mundial. E também você vai encontrar as odds lá. E além disso, você também. Vai, pode encontrar jogos ao vivo lá de algumas das principais competições do mundo. E para assistir basta ter saldo. Véio. Super simples. Você vai lá e consegue criar a sua conta lá no Beto Nacional. Ali onde Danilo está apontando. Né? Inclusive lá para você acompanhar o Super Bowl. Todas as emoções do Super Bowl. Beleza, galera? Vamos embora. Vamos tocar aqui o nosso barco e abrir a nossa pauta. Porque tem muito conteúdo aqui para a gente analisar. Eu vou começar pedindo para Tiago Minhoca fazer uma leitura inicial do que foi esse empate entre Náutico e Fortaleza 2x2 no Estados dos Aflitos em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Um confronto, Minhoca, que na água suja aqui do nosso programa, Cláudia Santana chegou a destacar como um jogo onde o mandante aparentemente ficou mais satisfeito com o empate do que o visitante. Já Luca Laprovítara tratou, em uma palavra só, é, como uma das características do Fortaleza nesse encontro, a parcimônia. Então, o Fortaleza foi econômico, além da conta, para o nosso querido Luca Laprovítara. Por isso que eu já vou pedir a sua primeira análise aqui, sua análise inicial, para a gente começar a entender o que aconteceu nos aflitos e qual a história por trás desse 2x2, dois dois, meu querido.
1: É, o duelo, ele começa bem antes, né, ele começa exatamente com 24 horas antes dessa partida e um caos completo no Náutico, é, saída do auxiliar, né, o filho do Helio do dos Anjos, logo depois, horas depois, a confirmação da saída de Elio... Diria que
0: começa até na quarta-feira, né, pós-derrota é, 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 pro retrô, claro, é, aí começa é, o furdunço, mas, né. Mas,
1: assim, quando a gente falou sobre esse duelo, se eu não me engano na quinta-feira, eu acho que foi a última live que a gente
0: fez. Isso, foi isso. Foi a gente isso. mencionava,
1: a gente falou na live dos estaduais, né? eu não estava presente, mas eu acompanhei. Foi falado muito sobre isso, né? O Fortaleza, que já era favorito, se tornava mais favorito com todo o problema que o Náutico estava atravessando. Então, assim, o Náutico já entrava para esse jogo assim com a perspectiva, sem apresentar possivelmente um bom jogo, por todos os problemas, a gente não sabia como os jogadores em campo iriam responder até porque muitos jogadores estavam realmente é, muito apoiando né a questão do, do Hélio. Né? A gente sabia que tinha alguns alguns jogadores até que repostaram a mensagem é, do, do auxiliar. Então, em todo caso, tinha esse contexto para o Náutico, uma perspectiva negativa. Para o Fortaleza, havia uma perspectiva de favoritismo. E a primeira coisa que eu imaginei para esse jogo, eu não acho que o Voivoda vai entrar com o um time considerado principal o titular, eu imaginei que ele fosse até girar um pouco mais o elenco. Não, não completamente o time titular, achei que ia ter de duas a três trocas, mas ele repetiu a mesma formação que entrou no Clássico uma semana antes. E eu, assim, logo de cara eu já não gostei muito dessa ideia do Voivoda, porque eu achei que de uma maneira ele poderia já ter feito algum, algum teste ali, sabe? Colocar o Sebádios, sabe? Uma partida que seja. Por mais que o Fortaleza ainda não está totalmente... Na ponta dos carros e o jogo provou isso. Ou seja, o time que ele considerou ideal para começar a partida, que foi o mesmo do clássico, você não via tanta determinância assim para esses jogadores entrar em campo de maneira sequencial. Então, eu ainda prefiro. É uma questão de preferência. Não, não acho que é questão de erro, é mais uma questão de preferência. Que eu, eu queria ter visto outros jogadores entrarem, né? O Wagner Leonardo não pôde viajar, tava com um problema lá é, de novo, né? Que, que deu no Robson, deu nele, né? A, a chamada gast gastra Interit bateu no rapaz, e aí ele não pôde, não pôde viajar. E, basicamente, cada time, certo? de cada lado, de uma certa maneira, apresentava inicialmente aquela disposição natural. Né? O, o Náutico, no começo, tentando ali criar algumas possibilidades. Acho que o Fortaleza, foi nítido nos 90 minutos, que dominaria a aposta da bola, teria o controle, o Náutico ficaria mais é, pensando nesse contra-ataque. Eu acho que o Náutico executou muito bem esses contra-ataques porque também o Fortaleza, e muitas vezes achava que não pudesse acontecer esse contra-ataque, a jogada do gol do Náutico foi basicamente assim, né? uma jogada que o Crespim voltou muito lentamente, a ultrapassagem do, do Jean Carlos foi muito bem executada e a finalização, então ali o primeiro gol, ele já dava um indício do que era o jogo, o Fortaleza tinha perdido acho que um minuto, dois minutos antes, uma boa, uma boa chance com o Moisés, que também acho que perdeu o tempo ali da finalização, o Fortaleza, depois que tomou o primeiro gol, logo na sequência faz Ali um belo gol com o Pikachu, né? Numa também desatenção da defesa do Náutico, ali que deu um certo espaço. O Pikachu finaliza muito bem. Acredito que ninguém imaginava que ele fosse bater para o gol, até porque ele chutou ali cruzado e a bola pegou um bonito efeito. E depois, nesse 1x1, a gente viu um Fortaleza. Aí sim, eu acho que é a lógica que eu imaginava do jogo. Fortaleza mais dominante, chegando mais ao ataque, mas ainda promovendo alguns espaços para contra-ataque para o Náutico. Então, deu para ver que o Fortaleza teve chances com o próprio Torres. Teve uma delas que foi inacreditável, né? que o Lucas perdeu totalmente o tempo da jogada. O Moisés ganhou, tocou para o Torres. O Torres se atrapalhou na hora do domínio, que falta mais cacoete. Qualidade técnica mesmo dele de fazer a jogada que, teoricamente, o jogador de mais qualidade faria, que era dominar e simplesmente bater para o gol. Ele perdeu o domínio da bola. E aí, no primeiro tempo, a gente teve essa toada. O Fortaleza já melhor no jogo. O jogo ficou naquela toada parecida do, do que seria a boa parte do jogo. No segundo tempo, basicamente, a gente viu um Fortaleza mais agressivo no segundo tempo, o Náutico talvez até mais precavido em um determinado momento, achando que o empate poderia ser de bom tamanho, pelo menos foi a impressão que eu tive. E quando sai ali a, algumas jogadas do Fortaleza já no segundo tempo, ali tentando pressionar, teve ali as trocas do Náutico, o Fortaleza consegue a jogada pelo lado esquerdo, né? a bola bate no braço do Camontanga, é marcado o pênalti, o Pikachu faz o gol, e aí depois o jogo ficou, o Náutico saindo mais para o jogo, colocou o Robinho e tudo mais, para tentar ver se empatava, e conseguiu esse empate também numa desatenção da defesa do Fortaleza, o Pikachu tentou cortar, e aí é, a bola sobrou, e simplesmente ali acho que o Fernando Miguel achava que essa bola ia para fora, tanto que eu acho que ele não teve a reação para tentar defender, imaginando, pelo menos a impressão que eu tive, que a bola ia para fora, e aí se fez o 2x2, o Fortaleza ainda teve acho que mais duas chances claras de jogo, o Náutico ainda teve algumas também durante o jogo, mas eu acho que o Fortaleza teve duas muito boas, né? uma que foi uma defesa do Lucas Perri, uma, uma finalização do Pikachu, e uma outra que foi um chute do Romero também já no final do jogo, para fora, mas assim, ficou, o jogo ficou, eu acho que é possível para cada lado, teve momentos que eu percebi que o Fortaleza poderia realmente sair derrotado do jogo, como eu vi também possibilidades do Fortaleza confirmar realmente as possibilidades que acabou não aproveitando. Mas cada um, tanto o Fortaleza quanto o Nacho, e cada um na sua proporção, obviamente, apresentando falhas que para um jogo né, de começo de temporada, a gente ainda vai ver. Até esses times se acertarem, eu acho que vai ser um pouco natural a gente ver erros dessas equipes que ainda estão iniciando essa temporada.
0: Boa, Minhoca. Ótima leitura aí. É um introdutório do que vai ser aqui a nossa análise. Eu vou começar trazendo a visão de Cláudio Santana, porque o Náutico foi o mandante desse jogo, e eu queria, é, Cláudio, que você é, até esmiuçasse um pouco mais do que representou para o Náutico é, esse clássico com o Fortaleza, dentro de um contexto é, muito recente e muito conturbado. Né? Porque, como a gente comentou ali, na análise inicial de Minhoca, o Náutico sofre uma derrota em casa, o retrô no estadual, e desencadeou uma sequência de eventos que não vejo como a gente dissociar dessa nossa análise aqui da partida. Né? Porque a partir dali a gente viu toda aquela confusão envolvendo o elenco, comissão técnica e alguns jogadores que foram tirar satisfação do grupo depois do, do, da derrota em casa, né? lá na porta do vestiário, naquele péssimo acesso dos aflitos, um problema histórico, né? e que alguns dirigentes se orgulham de bater no peito e dizer que aquilo ali é do jogo, que faz parte, que o jogador, que a imprensa, que a comissão técnica tem que sentir o calor, a pressão ali da torcida. Então, uma visão que é, deveria ter ficado ali nos... Na década de 70, mas a galera consegue impressionantemente manter aí é, coisas retrógradas dentro da nossa rotina, né? como que aconteceu na quarta-feira. Um jogo de estadual, né? de primeira fase de estadual, do Náutico perde, sim, para o retrô ali, e que perdeu completamente o rumo. Né? Aquela confusão completamente descabida na sequência da emissão do assistente Guilherme dos Anjos, no que eu enxergo como um movimento, talvez, com interesses imediatos futuros, porque no dia seguinte, né? a gente estratégico, exatamente, no dia seguinte, tivemos a saída de Elio dos Anjos, que acabou, a história conta que ele foi demitido também. Então, o Náutico arruma uma confusão, depois de uma derrota em casa pelo estadual, com sua própria torcida, demite assistente, demite o treinador que responsável é, pelos melhores momentos do Náutico recente aí, e é, entra em campo comandado por Marcelo Rocha é, para um compromisso pela Copa do Nordeste, agora um compromisso é, de muito mais peso, até pelos resultados anteriores do Náutico no Nordestão. E a sensação que você ficou, Cláudio, diante disso tudo é que realmente o empate, o 2x2, acabou sendo de bom tamanho, algo a ser celebrado, né? afinal de contas, estava enfrentando o melhor time da região aqui na temporada, né?
2: Exatamente, Celso. O resultado foi muito melhor do que o desempenho e o que o momento do Náutico, do que se esperava do Náutico nesse momento. Eu vou, vou tentar não me alongar muito, mas eu vou voltar um pouco para o sábado passado, há uma semana, quando eu estava aqui com o Minhoca, com o Rodolfo, e Minhoca perguntou justamente isso. Para mim e para Rodolfo, vocês acham que uma derrota para o Retro ou uma derrota para Fortaleza pode balançar Hélio? E ali, naquele momento, a gente entendia que não. E era muito natural que não entendesse. Porque se o Nauta tem perdido para o Sampaio, o jogo do Retro seria um jogo de alto risco. Mas depois que ganhou, deu uma acalmada nos ânimos. O problema é que, é, internamente, esses ânimos não foram tão. É, é, não ficaram tão calmos. Porque no, o Nauta foi para o jogo contra o Retro com o elenco pilhado, o treinador pilhado, a diretoria pilhada. É, de hoje, o presidente do Nauta, deu entrevista. É, mais cedo num, num, num programa de rádio falando que o jogo era decisivo para o Nau porque valia a liderança do Pernambucano e foi sentido isso no começo do jogo já com Chiesa discutindo com o jogador do Retro é, João Paulo e Camutano discutindo depois Hélio expulso e aí tudo vai, é, vai vai se desenrolando numa situação que termina com um torcedor indo cobrar os jogadores e 20 jogadores saindo para querer bater em um torcedor enfim, uma, uma, uma sequência de absurdos e de erros que aí termina culminando com Guilherme dos Anjos fazendo uma postagem, criticando o clube, a falta de segurança. E aí a decisão de demitir Guilherme dos Anjos por justa causa, como eu disse, foi uma decisão estratégica para forçar a saída de Hélio. Eu acho que o Nautico deveria ter na quinta-feira já ter tomado a decisão. E o Nautico já tinha decisão na quinta. Exatamente. Porque o
0: Nautico...
2: o Nautico queria demitir Hélio. O Nautico queria demitir Guilherme. Sabia que ele Guilher... que não iria ficar com o Guilherme, não ia ter como. Hélio não ia perder o, o assistente técnico, o braço direito e o filho dele. Ele não ia deixar o filho dele ser demitido por nada, né? Por nada não, assim, sem, sem ter uma reação. Mas aí talvez Hélio, nesse contexto, entendeu a estratégia do Náutico e disse não vou pedir demissão não. E aí a sexta-feira foi uma, uma longa tarde de, de reunião entre a diretoria e Hélio. É, a diretoria esperou o Hélio pedir demissão, eles queriam continuar e aí decidiram pela, pela demissão de Hélio. Tanto é que o Náutico chega para esse jogo, o Náutico não fez um treinamento pré Fortaleza, que na quinta foi a recuperação e ontem foi um rachão comandado por Marcelo Rocha. Então, por todo esse preâmbulo, esse contexto que eu faço agora, o resultado é muito melhor do que o desempenho. E muito torcedor do Náutico no do jogo é, falava no Twitter: eu "Povo, tu acha que dá para perder de 2 a 0 só? Tu acha que dá para evitar uma goleada?". A perspectiva de grande parte da torcida era a pior possível. Mas eu acho também que o torcedor... Há um pouco de exagero do torcedor. Porque, com críticas ou não ao trabalho dele do Sancho, há uma espinha dorsal, há uma estrutura competitiva do Náutico, como o Náutico mostrou contra o esporte. Com todas as falhas, o Náutico conseguiu ser competitivo contra o esporte e fez um jogo franco. Falhou muito e acabou perdendo. Vai ser um jogo franco. E hoje eu acho que o Náutico fez também um jogo franco, mas dentro de suas limitações, que foram muitas. Mas, agora focando dentro de campo, o Náutico fez um jogo que... É, é, logo no início do jogo o Fortaleza já estava em cima, perdendo chances clara de gol. E aí teve alguma a... alguma mudança de proposta, de estratégia não, né? Muito Não, ensino, não, né? é. é muito simples. Pronto, é, é uma crítica que eu tenho ao trabalho dele que eu acho que o Náutico não deveria mais jogar com três atacantes. E hoje contra o Fortaleza não deveria ter jogado. E o Náutico entrou com três atacantes, muito exposto. Eu acho que eu falo antes, desde o, antes do jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Náutico precisa ter três volantes em campo, que é Richard Franco, Raul e Djavan. Contra o Fortaleza foi a única vez que isso aconteceu e foi o melhor jogo do Náutico, o jogo mais eficiente do Náutico na temporada. Não foi repetido contra o Retrô e hoje mais uma vez. E aí o Náutico teve dificuldade jogou aberto, só que o Náutico ainda teve um pouquinho de sorte, né? porque o Fortaleza perde um gol e o Náutico num contra-ataque, num belo passe de, de Evandro, o Giacalo faz 1x0. Não dura tanto tempo essa vantagem, mas é, o Fortaleza é, empata o jogo numa jogada que que tem uma reclamação de uma foto, se não me engano, de Júnior Tavares, Alguns overrubes falam que era para ter sido anulado o gol. Enfim, se tivesse vá, era falta. Eu confesso que eu não, não prestei atenção, não cheguei a ver essa falta. Mas, independentemente de falta ou não, o, o jogador do, do Fortaleza sai cruzando da defesa ao ataque, principalmente o Pikachu, sem dar um bote, sem ninguém do Nalto dar um bote. E é um defeito do Nalto contigo, de ninguém chegar na marcação. O Pikachu pega a bola intermediária, é, o jogador do Fortaleza pega a bola intermediária, Pikachu recebe, faz um gol da entrada da área, um golaço, com uma liberdade impressionante. E aí, depois o Fortaleza criou outras chances. E um a um no intervalo para o Nautico, foi um lucro. Eu achei que o Náutico não fez uma boa partida, achou um gol no primeiro tempo. E de resto, foi Fortaleza Fortaleza, Fortaleza, as horas. Mas o Fortaleza perdeu muita chance. No segundo tempo, o Fortaleza falou 2 a 1. Um, é, no, no início do segundo tempo, no pênalti de Camutanga, no terceiro pênalti de Camutanga, na temporada de Camutanga.
0: Mais uma jogada, né?
2: É. é assim, é, esse, esse tipo de pênalti eu não sei se eu acho que é tão pênalti assim, mas eu não, eu não vou, eu vou fazer frente Fred, não vou mais dizer que é ou não é pênalti, porque a gente já não sabe mais a regra né? que é uma bola que bate embaixo de Camutanga e, e resvala no braço mas o juiz deu, eu acho que não tem nem o que questionar porque a regra muda tanto que não vou, não vou me ater a isso, mas é, a fase Camutanga vem sendo tão ruim que foi o terceiro pênalti terceiro pênalti decisivo, segundo a Copa do Nordeste que, que ele comete, é, os outros dois acho que foram até piores do que esse e o, o, o Fortaleza Foro. faz 2x1. Um. Só que aí o Náutico começa a melhorar. Por incrível que pareça, eu esperava. Eu, quando fez 2x1, um, eu fiz: acabou o jogo com o Náutico. O Náutico não tem ataque. É, Minhoca até falou dos contra-ataques do Náutico. O Náutico teve alguma chance de contra-ataque, mas o ataque do Náutico estava muito mal hoje. Acho que Evandro teve uma, uma boa chance, mas esquerda muito mal. Leandro Carvalho, uma partida muito fraca. Muito fraca né? você Peça nula em campo. E eu não esperava mais que o Náutico conseguisse é, um resultado, um ponto. E aí o Naldo começou a se atacar, atacar, buscou uma bola, buscou uma bola e achou uma, num um cruzamento na área, uma, uma resvalada que Eduardo Teixeira pega num bonito chute é, no canto, a bola bate na trave e entra 2x2, dois dois, e aí no 2x2, dois dois, isso, agora vai ter que segurar todo jeito, e segurou, mas também é, Lucas acho que pode falar melhor depois, também não foi uma pressão tão grande quanto eu esperava, eu esperava que o Fortaleza fosse mais em cima, mais incisivo e Lucas Pé fez uma defesa e teve outra chance perdida, duas chances em 25 minutos, eu achei pouco para o potencial do Fortaleza e para a fragilidade defensiva do Náutico. Então, eu acho que no final, para o Náutico, foi um resultado muito bom, o desempenho nem tanto, mas que alguns fatores contribuíram para esse resultado ter sido bom. É, acho que a dupla de zaga do Náutico fez uma boa partida e isso contribuiu. É, talvez algum ímpeto do Fortaleza, não sei. E aí, é, obviamente, cabe a Luca é, debater um pouco isso. Mas a chance perdida do Fortaleza, acho que tudo conspirou um pouco a, mais a favor do Nauta do que do Fortaleza. Porque a quantidade de chance que o Fortaleza criou, a quantidade de chances que o a quantidade de vezes que o Fortaleza chegou, talvez em outro jogo, o Fortaleza tinha vencido com muita tranquilidade, como já aconteceu, por exemplo, aquele 3-0 em 2019, Fortaleza contra o Nauto. o Fortaleza chegou gol. O Fortaleza chegou gol. Dessa vez não aconteceu isso. Dessa vez tinha o Lucas Perrin fazendo boas defesas, os próprios atacantes do Fortaleza perdendo chance, e o Nauta, as duas chances mais claras que teve aproveitou, o Náutico poderia ter aproveitado os contra-ataques, não conseguiu, mas eu acho que é, não tem, o Náutico hoje não tem o que reclamar de nada um ponto hoje é um lucro muito bom ainda posso falar, por exemplo, das substituições de, de Marcelo Rocha, quando o Náutico empata o jogo ele tira de ah, Javar, vale, coloca e Robinho. também. ele coloca Robinho e de, abre o Náutico completamente que eu disse, meu amigo, para que isso? Não, não tinha necessidade nenhuma de o um Nautico se expor e aí, 10 minutos depois ele refaz, e aí coloca Vagninho no lugar de. Teve de, 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 de duas um chances atacante. do
1: Fortaleza, né, Cláudio? E aí eu acho que ele percebeu e aí ele preencheu é o meio de campo.
2: E aí, é. e aí meu, que eu não tinha necessidade disso. Robinho era para ter na lugar de Kiesa, que estava muito mal. E ele mantinha a estrutura ali. E o Noto teria talvez ter tido uma, mais chance de, de, de buscar o terceiro gol do que aberto do jeito que estava. Porque o Noto não conseguiu construir tanto. E ele, já 35 ele consegue corrigir isso. Só o problema é ele, ele tirou de Giavã, que é um bom marcador, colocou o teve três volantes mas Wagner não é um grande jogador, não é um grande marcador. Ele conseguiu povoar o meio campo, mas, tecnicamente, não teve a mesma efetividade do que Djavan. Mas, por sorte, é, pro, pro, pelo lado do Náutico, não, é, atrapalhou pouco os sustos que o Náutico tomou, principalmente num lance que o Lucas Perri faz uma grande defesa. É, o Náutico conseguiu é, se segurar bem, e, e aí, no final de jogo, teve uma, pressão, uma certa pressão do, do, do Fortaleza, mas eu acho que não o Náutico conseguiu se equilibrar bem dentro do contexto que não é apenas em campo, né? É o contexto extracampo, porque é, toda a crise que o Náutico vive no dia 10, 12 de fevereiro, que é hoje, é absurda, né? Mas entrou em campo e acabou se comportando na medida possível bem.
0: Boa, Cláudia. A gente vai voltar a falar do Náutico. Tem outras perguntas que eu quero fazer também para a Cláudia sobre a situação do Náutico. Mas eu já quero trazer, Luca, lá para Vitera para a nossa resenha, para a nossa análise, para a gente trazer também a visão do Fortaleza, né? Porque é, se o Náutico, da forma como vinha, observava um adversário colossal à sua frente aí, o Fortaleza tinha justamente a perspectiva oposta, né? O Fortaleza é o clube que... É, vive o melhor momento de sua história, né? vive, tem um, um time com a exuberância técnica acima da média, né? vem de um, de um trabalho de continuidade, foi bem ao mercado né? é, e de enfrentar um, um adversário que vivia dias de, de caos, como a gente acabou de descrever. Então, imagino que seja natural uma pontinha de frustração com é, o fato de o Fortaleza ter deixado de escapar uma vitória que aparentemente era meio que uma obrigação dessa caminhada. né? Não que isso tenha um efeito muito contundente, mas certamente é aquela pontadinha desconfortável, né, Luca?
3: Sem sobre de dúvida, Celso. É, Para falar um pouco desse pré-jogo, né? A gente tem que tem que voltar desde dezembro, né? Quando a gente chega e o Fortaleza consegue uma vaga na fase de grupos da Libertadores, que já é um grande sonho, o Fortaleza faz um mercado até que exuberante, contrata um titulado da Tati Paranaense, campeão da Sul-Americana, contrata o um titulado independente, que é o maior campeão das Libertadores, é, traz Benevenuto pagando bem Vende as principais, a principal peça assim, em tese do ano passado, como é o David, e traz três jogadores em contrapartida, inclusive o Moisés, que entra muito bem, ganha quebras de braço com o arquival, como o caso do Silvio Romero. Tem um exuberante início de temporada, faz um goleio, o Souza, faz 2x0 no, no, no Floresta. Mesmo empate contra o Ceará, o Fortaleza foi, em tese, melhor em campo, né? E aí vem tudo isso. Na segunda-feira chega o Kaiser, torcida feliz, não sei o quê, o time bem. Aí, para aumentar aquela situação, né? o Fortaleza tem dois jogadores que são reservas do reserva emprestados por um Vasco da Gama, né, o, ou seja, é, o Fortaleza tem um, meio, um zagueiro reserva do Fortaleza, vai para o Vasco 50-50 de salário, que era uma coisa que há dois anos atrás era impensável isso ocorrer, né, era impensável, é, é a mudança de patamar, então o torcedor se enche em cima disso, se enche ainda mais lembrando do, é, do que aconteceu contra o Nauti nos últimos dois anos, né. Na verdade, 2019 2020. O 3 a 1 e o 3 a 0 Inclusive, dentro, é, justamente dentro de Aflitos. E, juntando isso, a, a semana que o Náutico estava tendo, é, o For, a torcida do Fortaleza também pisava, pô, vamos atropelar o Náutico, vamos atropelar o Náutico, goleado obrigação, do goleado, obrigação. Mas a torcida do Fortaleza não contava com uma coisa. Que Léo Fontinelli fosse apostar na Fortaleza. E aí, zicou completamente tudo. <risos> Trouxe Acabou os banales, foi do caralho. Pô. Foi na maldade. Foi foi na ele, maldade. Ah. Logo ele
1: que incentiva tanto, né,
3: cara? <risos> então, mas na verdade é uma coisa assim. É, eu acho que o Fortaleza entrou tão assim no resultado, pensando que ia vencer. E aqui eu concordo e discordo com o Minhoca. Eu concordo no sentido que eu também não. Eu queria ver alguns outros jogadores, mas eu tenho que lembrar que terça-feira já pega o Botafogo na Paraíba. Para no sábado já jogar contra o Bahia. Então, eu, eu, quando eu estava olhando, o melhor estava falando isso, que eu estava olhando justamente o site da CBF. Eu estava ah, mas eu acho que talvez ele pense em jogar time reserva contra o Botafogo, que é um time em tese não tão forte contra o Náutico, apesar da fase. É, o principal jogador do Botafogo não vai jogar, que é o Gustavo Coutinho, que é do Fortaleza. Fez hoje seu quarto gol depois de cinco partidas pelo, pelo Belo. Então, eu pensei, ok, talvez ele esteja mais usando o time titular hoje. Para poupar na terça-feira contra o Botafogo, para usar o que tem é, de melhor contra o Bahia, mas não ficar um intervalo muito grande, porque duas semanas nesse momento de pré-temporada é um intervalo muito grande sem jogo, né? Para os principais jogadores. Então, acredito que che chega a isso. Só que ao mesmo tempo é que ele é prejudicial, porque eu olhei para o jogo e eu senti muitos momentos que o Fortaleza achava que ia vencer a qualquer hora. É em muitos momentos houve um marasmo na articulação do Fortaleza. E claro, o Fortaleza é um time que desde o ano passado tem muita deficiência em armação. Muita deficiência em armação. O jogador mais criativo do meu campo virou volante, que é o Lucas Lima. E bom volante, um bom volante, para falar a verdade. Tanto que a assistência hoje, a única assistência, nem foi uma assistência, foi um passe de lado do Ronald, é do Ronald que é um volante, que é o pessoal de assistência da temporada, já são duas assistências, ele já tinha dado uma bela assistência no Clássico Rei. Então, tudo isso vai colocando. O Fortaleza, quando ele pressionou um pouco, ele foi lá e teve boas oportunidades contra o Igor Torres, que perdeu um gol inacreditável, dominou com o lado errado do pé, fez o gol ali no pênalti, no lance do Hereda, que o Hereda adora falhar contra o Fortaleza. O Hereda não... Tem jogador que pega o time da gente e ele vira outro, não um monstro. O Hereda é o contrário. né? Ele vê o Fortaleza, todo jogo ele erra uma vez. É um gol contra, é uma furada. É, se eu não me engano, 2000... o Hereda não. O Camutanga, desculpa. O Camutanga, todo jogo, ele, ele erra. Desculpa, errei. Errei. Errei de jogador com nome esquisito. É... Então, por aí vai. E aí, o Fortaleza chega ao segundo gol. Perde boas oportunidades, por exemplo, com o Pikachu na, no final do jogo também. Só que o Fortaleza, quando o jogo tá 2x2, o gol do Eduardo Deixeira, que é cria da base do Fortaleza, que é um jogador que eu não entendo, realmente não entendo, é, porque voltou, nem, na época eu não foi, foi para o Náutico, porque ele voltou para o Brasil, já que estava com uma carreira relativamente estável no, no futebol europeu, é, talvez saudade de casa, né, já que Recife é perto aqui, né família está aqui e tal, ele já está com seus 30 anos, se não me engano, e aí o Fortaleza, depois tomou empate, largou o jogo, o Náutico podia ter vencido o jogo, podia ter vencido porque o Náutico é, parecia mais confortável e parecia ter mais vontade de vencer, Somos se isso as atuações pavorosas é, do sistema defensivo, pavorosa, especialmente do Tite, que falhou no segundo gol, deu um bote errado, é, muito porque o Crispim não chegou, mas não precisava ter dado aquele bote, tinha uns três jogadores em linha e a saída dele para vir dar o bote deu espaço para o Jean Carlos afundir lá e fazer o facão. E eu não acho que ele falhou nos gols, mas... Fernando Miguel não vai ter vida fácil no Fortaleza, porque até agora foram três, dois chutes ao gol, né? Que ele, ele levou dois chutes ao gol e levou três gols, porque né? o, o gol do Mendonça não foi um chute ao gol, foi um cruzamento que ele aceitou. Então, em dois chutes ao gol ele levou três gols e a torcida já tá pegando no pé, porque você falha no clássico e no único chute a gol que você tem um jogo inteiro, quanto que é indefensável, é, você nem pula na bola, a torcida do Fortaleza já tá pegando um pouco no pé dele. Eu acho que ele não vai ter vida fácil, especialmente por causa da sombra que tá ali treinando esse separado, que é o Felipe Alves. No mais, acho que foi um jogo interessante de se ver. Foi uma trocação franca lá, Popó e o Whindersson Nunes, né? O é, Fortaleza bateu, 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 bateu. Aí não, aí não. Tomou uma porradinha aqui, mas é, no final deu aquele é. empate que, que a gente é. fica meio chateado eu, eu, eu Mas... acho que você foi bondoso, você foi bondoso
1: aí já com o Náutico aí, pô. Quer dizer, você, foi maldoso com o Náutico, foi bondoso, com é, Eu achei inteiro. também.
3: Porque, é, pô, o que eu achei também. o foi... saiu
1: foi... baleado, pô. O Náutico. É, foi... saiu é... inteiro Mas o, o ainda se empatou
3: com feliz. campeão mundial, irmão. Na dobranqueira. É. Empatou que
0: bicho? Empatou. Foi empate, pô. Foi empate? Eles deram empate, é pela, foi Ele foi empate, empate garota. Gente. Só se somar os pontos que ele, que ele tomou na Não, testa. Porque o empate
1: foi... foi, mas foi daquele jeito. Não, né? Como disse, é Como disse o exato, jeito, jeito, né? É empate aqui que se dane que achava.
0: Empate quem definiu que foi empate ali foi Tiro Lipa, pô, pra gente ter ideia, pô. Ele
3: leu a ficha assim e fez. Nah, foi empate! Pronto, foi empate. É, a gente decide
1: é empate.
3: Não, eu tô brincando. Realmente foi um jogo que foi até bem aberto nos minutos finais, o Nath podia ter saído com a vitória. É mas é aquela questão, o torcedor do Fortaleza ele tem que ter calma, cara o Náutico, apesar do momento ruim, ainda é o Náutico, porque se fosse é, cinco anos atrás, seis anos atrás, por exemplo, o Náutico na B, o Fortaleza na C, e acontecesse ao contrário, tava, o torcedor do Fortaleza estaria completamente puto da cabeça é, se a gente tivesse aqui desmerecendo o Fortaleza no empate, como hoje, desse estilo. Então, é, um, é, é normal, é começo de temporada, são resultados normais, o Fortaleza está se fechando ainda, tem muito melhorado, tem coisa que a gente sabe que já tem de um tempo que não está bem e tem que mudar, mas, claro, o torcedor queria vitória por tudo que vem acontecendo, mas aquele empate, aquele empate né? É... gostinho de derrota pode ter, mas não é o fim do mundo, é coisa completamente normal.
0: Aliás, Minhoca, ou... é, Fica à vontade, querido. É,
3: eu,
1: eu ia pegar nisso, o Luca mencionou, o Cláudio mencionou. Cara, a gente já teve, isso só na Série A, cinco treinadores demitidos até então, né? É louco, na Série B eu. a gente teve Hélio, o que mais? que foi caiu lá na Série B já? O Alan Al, né? Caiu, Marcelo Cabo já assumiu. Ou seja, começo de temporada, é como se a expectativa é que todo mundo esteja jogando já bem, e que você não pode ter erros, né? É como se... A, pô, Fortaleza tem uma expectativa alta como time? Não dá, velho. A, pega o Náutico com crise, tem que ganhar, tem que vencer bem. Muita gente tá até falando aqui no chat que era para ter goleado e tudo mais. O Náutico o também, como o Cláudio mencionou, a fala né, do jogo da quarta-feira é a gente tem que ganhar. E perderam. O que, que gerou a confusão? Será que se o Náutico tivesse vencido, se o pênalti não tivesse acontecido no final, talvez, será que teria gerar tanta confusão, pô, talvez tivesse reclamação, mas no ponto que chegou então eu acho que o futebol brasileiro no começo, a gente vê e o torcedor, e para quem tá acompanhando essa live, é bom que entenda o time ainda não vai estar tá pronto, porém como o Luca mencionou agora é importante você entender o que é que tá dando de errado, quais foram os problemas que o Náutico e o Fortaleza tiveram né? o Náutico que teve uma queda bem acentuada, o Fortaleza teve uma queda no segundo turno né, jogadores cara de rendimento, como o Ederson, teve jogadores lesionados, Pikachu, o próprio Crispim, mas alguma, algumas coisas já estavam ali erradas, do próprio Náutico, do próprio Fortaleza. Não é esse jogo, por mais que acontecesse uma lógica do Fortaleza vencer, ou até mesmo se o Náutico surpreendesse o Fortaleza e teve possibilidades de sair vitorioso, que algo já está, olha, tá vendo, a gente está vendo, uma perspectiva de que isso pode melhorar, no caso do Náutico, de que isso é uma consolidação, no caso do Fortaleza, tudo se leva um tempo para a gente tirar as análises. Então, o Romero que entrou agora, jogou agora 30 minutos no, no Clássico da semana passada, tinha jogado ali uns 20 minutos, 15 minutos mais o acréscimo. Então, assim, tudo se leva um tempo. A gente tirar a conclusão de algumas coisas até vale, e é por isso que a gente está debatendo aqui o jogo, mas outras tantas a gente vai precisar de mais jogos, de outros contextos. Então, era o primeiro jogo do Fortaleza, eu alertei aqui na quarta-feira, na nossa live sobre a Copa do Nordeste, pra, que muita gente falava assim, Ceará e Fortaleza, então, ó, já está desenhada essa final. Eu falei, calma, porque quando acontecer essa, essa fase eliminatória, Ceará e Fortaleza já vão estar tá preocupados com outras competições, não é só com a Copa do Nordeste, mas que os próximos jogos para Ceará e Fortaleza seriam mais desafiadores. Os primeiros jogos para Ceará e Fortaleza, tirando o duelo entre eles, foram dois jogos praticamente para eles, Administrarem. E o Luca lembra bem do ano passado que quando chegou o Voivoda do Fortaleza, ele teve um campeonato estadual contra adversários que eram mais vulneráveis. Então ele já chegou goleando em casa, aí chegou, acho que goleou o Calcaia também. Enfim, começou a enfiar a sacola em várias equipes. Teve outra, teve outra, Luca,
3: eu estou enganado. Foi casa e Atlético Cearense. A o Calcaia Cearense. foi já ainda com. E não era nem time inferior, eram times. Semi-amadores, né? Porque eles pegaram os jogadores do Amador para completar, é. porque teve aquela pausa, né? Do, do Covid.
1: correto, correto. E aí, por isso que eu quero ressaltar naquele momento, as equipes que já eram frágeis ficaram muito mais frágeis, como o Lucas mencionou. Era quase como se fosse um semi-amador. Lembrou também por isso que tem muita relação com o Náutico. O Náutico no ano passado ele tinha um campeonato estadual apenas como foco. Então, assim, as duas equipes naquele momento que iniciaram o campeonato brasileiro, muito bem. Curiosamente, Náutico e Fortaleza começaram muito bem o Campeonato Brasileiro, tinha dois motivos para isso. Eles até então não tinham grande desafio, no caso o Fortaleza tinha mudado o treinador, né? E os, o, cada time estava tava muito bem encaixado no momento certo. Eu falei aqui algumas vezes no ano passado, no começo, o Fortaleza está pronto como time, enquanto outros ainda estão se acertando como time, de uma maneira geral. E o Náutico a mesma coisa. O Náutico já estava com aquele time titular que todo mundo já sabia. Bem ajeitado, mas todo mundo sabia que se dependesse de um jogador reserva seria um problema. Então acho que é um pouco natural a gente ver no início essas oscilações, acho que tudo que o Luca mencionou e o Clóber mencionou é válido, tem problemas aí no Náutico, tem problemas aí no Fortaleza, e que por mais que você crie uma expectativa, seja baixa ou seja alta com os times, a gente vai precisar ver ao longo, ao longo do tempo. As coisas elas não vão estar decididas agora, como tem torcedor do Fortaleza, eu fico imaginando uma Libertadores. Calma, cara, é daqui a alguns meses. É óbvio que não é para ignorar as coisas de errado. Tem que melhorar até lá. Mas as coisas precisam dar certo É lá quando começar, como eu falei aqui diversas vezes, a partir do mês de abril. O Náutico é a mesma coisa. O Náutico ele sabe da importância que é a Copa do Nordeste, principalmente para ele, que não conseguiu é, ter muito êxito né, né, desde 2013 que foi criado. Então, cada um precisa do seu processo. Para o Náutico, foi muito positivo esse empate. Para o Fortaleza, teve realmente um sabor mais amargo, porque teve a possibilidade de deixar o jogo nas suas mãos. Então, devido a isso, a gente vê o contexto desse resultado. Só para eu eu queria momento. só complementar. Desculpa. A gente
3: tem que levar em consideração uma, uma situação que talvez o torcedor do Fortaleza, está aqui muito animado, ele ignore. É, hoje foi o quarto jogo da temporada do Fortaleza e o sétimo do Náutico o Náutico teve pelo menos oito dias a mais de, de jogos disputados. É, isso faz uma boa diferença, por exemplo, na perna dos jogadores. No mês de temporada, isso faz uma boa diferença nas pernas dos jogadores. Quando o Fortaleza estava fo folgado uma semana inteira, que, por exemplo, se fosse daqui a quatro meses, isso seria ótimo para o Fortaleza. Hoje, isso no começo da temporada é bom para o Náutico. É, é justamente isso. E é muito interessante o que o Mioca falou. Para fazer um paralelo do ano passado, o Fortaleza começou a Copa do Nordeste, com duas vitórias e dois empates também. Venceu 1x0 o CRB, o 2x0 o Sampaio Correr e depois teve dois empates, é, um empate frustrantíssimo no Castelão contra o 13, no 1x1, 1, e um 0x0 com 0 o Clássico Rei. E naquele momento, eu, eu lembro que eu era chamado de corneteiro, estava jogando contra, porque eu, falava, eu já falava do trabalho do Anderson Moreira, treinador na época, que o, o time estava vencendo e não convencia, porque os erros eram os mesmos da Série A. Era o mesmo E foi se mantendo os erros, mesmo com um aproveitamento muito bom, os erros estão se mantendo até uma eliminação bem triste, bem horrorosa para o Bahia na Copa do Nordeste, num jogo que o Fortaleza podia ter vencido. Só que os resultados vinham maquiando um desempenho muito ruim, que é diferente de hoje, de agora, onde o Fortaleza teve um bom desempenho em alguns momentos, é, se a gente for analisar só o resultado. Mas também tem, tem 11 jogadores do outro lado, tem uma história do outro lado, tem uma determinação do outro lado. E o time do Náutico olhando aqui no papel olha assim, Pô, cara o Náutico não tem um time ruim para estar tá passando a situação que está passando agora. É... Mas também não é time para jogar no 4-3-3. Especialmente com o Eduardo Teixeira no banco. Pelo amor de Deus. Né? É... Então a gente leva essa situação. Então é olhar o desempenho, não só o resultado. Os erros do Fortaleza hoje, alguns são erros do ano passado e alguns são erros de agora. Erros do ano passado que está buscando ser corrigido. Estão buscando corrigir com contratações e tudo mais, mas estão buscando. E uma coisa que é interessante que o Thiago falou, é, o Náutico, ano passado, dependia, tinha 11 titulares e do, não podia depender de uma reserva, que era muito parecido com a história do Fortaleza. O Fortaleza não tinha banco, e quando precisou ter banco, teve problema. E aí caiu no, de muito rendimento. A sorte do Fortaleza, que é, aí foi o azar do Náutico, que o Fortaleza conseguiu manter... 11 titular na tempo, temporada inteira. E aí conseguiu no final ainda alguma coisa. Diferente do Náutico, que perdeu alguns jogadores importantes na, na campanha. E aí não, não deu mais, né? É, mas, lembrando disso, um momento, hoje, um jogo que não é desesperado para mim, o torcedor o Foden, tá louco, enlouquecido, o que empatou com o Náutico. E eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, né? É, tudo bem, não é bom, não é legal, mas calma, paciência continua sendo o Náutico, como continuaria se fosse o Vitória, o Esporte, o Santa, é, a gente, com todo o respeito, não é como empatar com o Globo, não é como empatar com o Souza, é, que são times que mais modestos, que talvez não teriam tanta pressão para empatar nesse momento, e a pressão ela faz maravilhas nesse momento, só quem sabe, sabe, né, eu lembro que quando eu trabalhava no Fortaleza, a gente estava quase saindo do G4 numa série, na Série C que a gente subiu no empate contra o Remo. E o pessoal tentou investir o vestiário, bateu um jogador também, situação parecida. No jogo seguinte, a gente pegou o Botafogo da Paraíba, que era o vice-líder, e fez 2x0 lá. É, então, é, é nada como a força... Claro, não estou aqui justificando, é erradíssimo, jamais justificar isso. Mas nada como a força da pressão, da necessidade de mostrar resultado. Ô, Luca, e tem,
2: tem uma questão, vou só para o gancho sobre o Eduardo Teixeira. Ele ainda é banco porque ele passou um ano parado e fez o primeiro jogo quarta-feira. E entrou alguns minutos e hoje, contra o Retrô quarta-feira, entrou assim, toque de lado, nada. Hoje ele entrou melhor no jogo e é um jogador que a tendência é de que ele seja titular. Não se sabe ainda, um lugarzinho, de Carlos vai ser, talvez como um volante, não sei. Ainda vão ter que arrumar um lugar, mas pela qualidade dele eu acho também que a tendência é que ele seja titular. Hoje mostrou uma qualidade, uma jogada diferente, um bom chute, e, e acabou é, dando o ponto o Náutico, né? Mas, é, e pega um pouco do que você falou, que o Mioca falou, é, tudo, muito passa pela perspectiva, né, do torcedor. Seja positiva ou negativa. É, o torcedor do Náutico achava que ia ser uma goleada, contra e o torcedor do Fortaleza, achava que era obrigação de ganhar. Mas tem os dois lados da moeda, de que o Fortaleza no quarto jogo é natural oscilar. Por mais que tenha mantido uma base, por mais que tenha mantido trabalho, vai sei lá, é começo de temporada. Errado? É, é,
1: é... Quanto mais Anormal. precoce
0: esse encontro, mais equilibradas as chances. Né? Exatamente. A que a gente e, tá sim. falando.
1: Fala mesmo. E até para ajudar aí no, né, nessa questão, quando você olha os, as outras equipes, o Inter hoje ganhou aos acho, 40, acho que 40 do segundo tempo, entendeu? Já perdeu o jogo. Aos o Grêmio 50. Foi, difícil, né? é. foi 50, né? Enfim, assim, o é uma perdeu. E se, é, e se você acha que não é, e se não acha que é algo tão usual, não precisa nem esse ano, não. Vai no ano passado, vai no ano retrasado. Todas as equipes que já estiveram um bom momento na temporada anterior, ou algum time que está com a perspectiva, você está querendo ver algo a mais, olha os anos anteriores. Ninguém lá difícil alguém né? largar com sete vitórias seguidas e vencendo bem os, os sete jogos, entendeu? Pode até vencer, mas sem jogar bem aqui, e aí de vez em quando esse resultado é mais caro. Mas vai lá, Cláudio. A normal
2: seria se o Fortaleza começasse é, chegasse no teto de desempenho agora,
0: que aí talvez pudesse cair também mais rápido. Ia faltar, ia faltar Mas, em algum momento é, ia faltar. Não é o, Até não porque é o a morrer. gente está falando de seres humanos, né, Claudio? A galera tem que lembrar é, o, o esforço mental que esse elenco do Fortaleza fez ao longo de toda a série A. Pô, você tem que ter uma concentração, um nível de, de, de atenção durante todos os 90 minutos, mais os acréscimos de todos os jogos das 38 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, onde você enfrenta as melhores equipes do país, né? e na maioria das vezes, em cenários adversos, que é como os times daqui, via de regra, se colocam em relação ao nível técnico. É, ainda que a gente trate o Fortaleza como uma exceção, se a gente for comparar com os grandes aí do futebol brasileiro, ele acaba sendo exigido o nível de concentração dos seus, dos seus atletas aí é absurdo, e é natural que tenha essa queda numa intertemporada, no início de uma temporada, as coisas levam um tempo, de fato, para é, se sedimentarem, né? e a gente poder ter uma, uma análise mais concreta e mais completa é, em torno do que a gente está assistindo. Vou Mas... Ser. Fala, fala, Só, só um
2: para falar claro. do lado do Náutico, eu falei do Fortaleza, é porque o, o Náutico, por mais que tivesse uma crise fora de campo, ainda tinha uma base do ano passado que chegou a fazer uma grande Série B, que terminou em oitavo na Série B. Então, fora de campo, e eu, e eu vou dizer das duas torcidas, parecia que ia ser um time de Série A, libertadores com um time de Série D. E às vezes acontece isso, e o de Série D ganha. Às vezes acontece, porque os caras de Série D jogam a vida e ganham. Não foi o, o que aconteceu hoje. Mas é uma base que tinha um trabalho estruturado, com defeitos, como mostrou hoje. Mas tinha é, Hereda, Camutanga, é, Júnior Tavares estava no passado, Djavan, Raul, Ney, né, Jean-Carlos e Chiesa. São sete jogadores de uma base. Que Chiesa hoje estava muito mal, Jean-Carlos ainda não está no melhor do Cedel. Mas tinha uma base que tinha uma estrutura competitiva. E foi isso que o Nautico conseguiu fazer hoje. Então, talvez isso que tenha equilibrado um pouco mais. Obviamente que... É, Teve um, um, um pouco de acréscimo do Nauta, um pouco de acréscimo do, do Fortaleza e acabou restando no empate. É, e, e em 2019 e 2020, pode ter acontecido o contrário, ou pode ter acontecido o Fortaleza também está tá no dia muito bom e o Nauta no dia muito mal, e aí foi um atropelo de 3 a 0 que também não é o normal do Nauta tomar um atropelo de 3x0 em casa, mesmo contra outros, com, 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 não, não apenas contra o... O, o Fortaleza, mas em outros, outros clubes de Série A, ou jogando a Série A ou em Copa do Brasil, não é o um natural acontecer, porque o Náutico, todo ruim, é, na verdade, um dos aflitos. Né, todo time mandante em casa, é, é chato de, de ser batido. E hoje foi um pouco o Náutico que conseguiu ser competitivo. Então, é, é, às vezes a perspectiva do torcedor, até da gente mesmo de, de comentar, é, é muito de é, pô, Fortaleza pode passar tranquilo do jogo, mas é, e aí uma opinião pessoal assim de que quando as pessoas me perguntavam antes desse jogo, e aí, tu acha que o Náutico vai perder, vai ganhar, eu não sei o que esperar. Porque pode acontecer tudo, e pode acontecer nada, porque eu não sabia o quanto a crise do Náutico iria influenciar em campo. Influenciou pouco, então eu acho que talvez aí tenha mantido um nível de competitividade para que o Náutico conseguisse empatar com hoje
1: o jogo. Tem um, um ponto, eu, eu não vou deixar o Celso falar, né?
0: Não, sem problema, tá tranquilo, <risos> tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Se Se Tem perguntas aqui, mais... aqui, mas, mas tá, tá acho... dentro do contexto, fica à vontade. É, exatamente,
1: tá fluindo, né? Tá aqui no. Isso, isso. No... Eu ia falar outra palavra aqui, mas tá fluindo. É... <risos> tem um ponto também que é, o, que é o seguinte: a gente esquece, às vezes, que teve outros componentes que também eu acho que afetaram esse jogo. Um dos pontos que poderia afetar a ausência da torcida. Porque se a gente fosse imaginar o contexto desse jogo, o Náutico sai na frente, talvez o torcedor vibrasse naquele momento, saímos na frente do Fortaleza, o Fortaleza empatasse e depois fizesse o 2x1 ali no pênalti do Pikachu. Claro que também a gente tem que lembrar, né? O componente da torcida até mesmo de como o Ato iria lidar ali com as decisões que ele teve em campo. Será que ele daria a penalidade? Outras coisas que aconteceram durante o jogo. Mas no contexto que fosse aquele 2x1, como é que o torcedor do Náutico estaria, naquele exato momento, vendo o time tomar a virada. Será que a gente teria está vendo mais protesto? Será que os jogadores em campo talvez não estivessem sentindo aquela virada maior, vendo o quanto o torcedor estava irritado naquele exato momento? Então, esse é um dos componentes. O outro componente que eu também considero, que tem a ver muito com, vou trazer aqui o Mundial de Clubes, que aconteceu hoje, né entre Palmeiras e Chelsea, que é o contexto de quem você está enfrentando. Quando o Fortaleza olhava para esse Náutico, mesmo sabendo da história do Náutico, o quanto é grandiosa, sabia da dificuldade do Náutico. Então o Fortaleza olhou. Opa, uma ótima possibilidade. Então, ao mesmo tempo, como o Lucas mencionou, é quase que ele, ele baixou um pouco a rotação dele. Ele segurou um pouco sabe, a, a intensidade, a, a agressividade durante o jogo. Ao mesmo tempo, do outro lado, o Náutico deve ter olhado. Cara, esse Fortaleza aí é o Fortaleza que terminou em quarto lugar na Série A. Vai disputar a Libertadores, foi semifinalista de Copa do Brasil. Esses caras, se a gente não jogar sério, a gente vai levar aqui um sacode. Então, até a maneira como se comportar com o jogo, por que eu, tô, eu, eu associei ao Mundial de Clubes? Porque para o Chelsea é mais ou menos isso. O Tuchel, né, que é o treinador do, do, do Chelsea, chegou a passar para os jogadores: olha como é que o Palmeiras saiu lá do Brasil. Olha a quantidade de gente que está esperando lá o Palmeiras ser campeão. Porque se a gente relaxar. Os caras vão aqui e vão ganhar. E o Palmeiras teve, teve momentos do jogo que poderia ter até aberto o placar. E, ao mesmo tempo, você vê que o Palmeiras está enfrentando o Chelsea porque ele sabe que se ele errar, pode ser fatal, como foi exatamente a perda do título. Então, cada perspectiva... Não tenho dúvida, se o Náutico estivesse pegando o Palmeiras, o jogo seria muito difícil. Como o Fortaleza enfrentou, no ano passado, duas vezes o Palmeiras, que foi campeão da Libertadores, e chegou agora na final do Mundial, e o, e o Fortaleza venceu lá e aqui. Então, eu vi assim, gente
0: fazendo paralelo, né? E ignora é, solenemente o contexto
1: que a gente tá falando. O contexto, né? o contexto de você ver, cara, são esses caras que a gente vai estar tá enfrentando, faz mudar. E quando você olha o Náutico, que tem jogadores mais experientes, os caras sabem que, tipo assim, se a gente bobear, se a gente der uma brecha, esses caras vão aproveitar. E aí eu acho que é onde a maneira também mental do jogo ela é utilizada em campo. Que eu acho que foi um outro fator também para a gente vê que também poderia ter acontecido, uma vitória para um lado, uma vitória para o outro, mas esses componentes não fizeram jus do que muita gente também projetava.
2: o Mioca, e para não responder concretamente, porque não tem como prever o futuro, mas tomando como base o jogo contra o Retrô, quando o Nauco foi melhor que o Retrô no primeiro tempo, botou bola na trave, perdeu não foi um grande jogo, mas estava melhor que o Retrô. Quando toma o gol do Retrô na quarta-feira, o clima vira completamente, o time fica nervoso, consegue empatar mais na base do abafo da pressão, mas o clima vira, o clima já estava muito tenso em campo e vai para a torcida. Então eu acredito que hoje, se toma, toma virada com torcida, não sei se o Nauta conseguiria empatar, o clima ia ficar tão ruim quanto ficou na quarta-feira. Então é, talvez tenha beneficiado não ter torcida em campo, ter acalmado os jogadores em campo. Boa,
3: é muito, desculpa, é muito chat, o clima do... Pode falar, só Desculpa.
0: Não, fala, fala, Luca. Fala. Depois eu,
3: eu... É que ele falou assim e lembrou muito o clima do Fortaleza no, nas decisões de Série C para subir, cara. Era, é, o Fortaleza de Ventura foi assim. O Fortaleza jogou melhor, jogou melhor os dois jogos. É. É, chegou aqui, estava muito melhor no Castelão. Aí toma o um gol. Aí, aí começa toda aquela bola que não vai para frente. É tocar a bola, pessoal.
0: Ah! E por aí vai. Vem o pesadelo, exatamente. Ele está na espiral. Reinaldo Lira, mandando... Aquele salve aqui pra gente. Cerveja de Clauber? Um patrulha. é, Reinaldo. Oh, Reinaldo. Mandou a tartaruga, bicho nem... Eu ia falar, e, nem.
1: ia falar, ia falar de essas cervejas, gente, dois
2: reais é, é. Cara, Reinaldo é parceiro, mas essa é foi
0: dois reais só, porra, Reinaldo. Sem é um copo, eu
1: diria que não é sem é um mato, é. não é um um abraço, um abraço para Reinaldo.
0: Abraço, Reinaldo. É. Ó, é, eu, eu acho muito importante que vocês tragam essas ressalvas em torno da nossa análise, até para a gente é, colocar as coisas dentro de um contexto, como o Minhoca sublinhou. Mas, é, de toda forma, o né, um encontro é, com Fortaleza, no caso do Náutico, o encontro com o Náutico no caso do Fortaleza pela Copa do Nordeste, no começo de temporada, não deixa de ser uma oportunidade valiosa de você fazer observações. Né? É, e, para além do resultado, para além é, de, de entender o furdunço ou as reações que esse 2 a 2 provocam de cada lado, vou pedir aqui é, que vocês tragam, e é claro que sempre existe a possibilidade daqui a gente já puxar aqui para os destaques individuais, porque o que eu quero perguntar para vocês é o que pode ser que remeta justamente a, a, a esse quadro aqui da nossa, dos nossos programas, né? os destaques individuais. Que o que eu quero saber é que, dentro dessa compreensão que um clássico como Fortaleza e Náutico, Náutico e Fortaleza, para as duas equipes em questão, sempre vai ser muito valioso para a gente tirar observações dentro de cada contexto. Por isso que eu queria perguntar, e já deixa à vontade, se vocês quiserem entrar nas destaques individuais a partir daí, você já fica à vontade, mas Minhoca, vou começar com você trazendo essa reflexão, né? é, para além de todo o barulho, para além dos exageros que a gente fez é, todas as ressalvas até aqui, o que é que se extrai de positivo, o que é que se extrai de lição né? para Náutico, para Fortaleza, desse dois a dois? O que é que você enxergou que, porra, isso aqui é uma coisa que a gente já viu repetir, isso aqui é um problema que é recorrente por conta disso daquilo, é preciso trabalhar, aqui ainda não há uma solução. O que é que você traz para mim nesse nesse aspecto?
1: Vamos lá, vou falar um de cada, né? Por um lado assim, que para mim é claro que o nosso precisa corrigir nessa temporada, o sistema defensivo ainda é uma, uma grande um grande problema. Não vai ser fácil assim, não é não é fácil para nenhum time de série B, sabendo a dificuldade orçamentária que tem, né? O Náutico que ainda tá com atrasos também é difícil, mas alguns nomes, o próprio Fortaleza cedeu um zagueiro muito bom, que eu considero, o João Paulo, que pode ser titular, acho que tem todo o potencial para ser titular. Hoje porque... é titular. É, hoje exato. é titular. É, Não jogou, eu porque, acho...
2: pela vac... por causa da vacina e porque tem uma, uma multa contratual, mas é titular hoje.
1: É, é um jogador que tem muita qualidade, bom jogo aéreo, enfim, tem algumas qualidades dele que vai ajudar demais o Náutico. Então esse é um ponto que o Náutico vai precisar melhorar bem, assim, nesse setor defensivo, e claro, não parte só apenas do zagueiro, né? Quando a gente fala a questão defensiva, é o sistema defensivo, laterais, volantes, até mesmo os atacantes ajudando nessa, nessa marcação. O lado bom do Náutico, é, desse jogo, é, tem potencial mesmo a esse time apresentar uma qualidade de jogo durante essa temporada, porque quando a gente gravou ali nos primeiros é, nas primeiras lives do ano e eu falava que esse Náutico para mim era uma interrogação, porque eu não sabia como isso ia afetar a questão do Hélio. Né? Com a saída do Hélio, eu acho que aí vem uma nova perspectiva para o Náutico. Mas aí vai depender muito de quem é esse novo treinador. Dependendo de qual seja esse nome, esse Náutico pode sim se tornar um bom time, como o Luca também mencionou. Quando você olha o time em campo, você consegue ver possibilidades de bons jogadores jogarem juntos. Mas para isso vai, vai caber muito ao novo treinador e saber realmente qual o melhor encaixe, né? O Eduardo Teixeira tem uma boa qualidade de passe, chuta bem de média distância. Você tem o, o próprio, é, no caso, o, o cachaça que agora está me fugindo o nome, o Leandro Carvalho. O Leandro Carvalho, que é, é porque é a cachaça, né? Que a gente aqui, <risos> e o Leandro Carvalho ele tem uma qualidade que, 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 que se realmente focada ali no, no jogo é um jogador muito importante, Kiesa, que apesar de ter suas oscilações, mas é um cara que tem qualidade, isso é inegável, um ídolo do clube. Então tem algumas coisas nesse Náutico que pode dar certo, mas tudo dependerá desse novo treinador e é esse próximo passo que a gente vai esperar. Desse Fortaleza, que eu considero assim a melhorar ainda, e também pegando a outra fala do Luca porque eu também concordei muito com o que ele falou, essa construção como time, a gente já consegue ver determinados jogadores que possam se encaixar mais. Até jogadores que a gente não imaginava podem se encaixar mais nesse contexto. Mas tudo vai depender, não só apenas de jogadores de meio, que o Fortaleza ainda está em busca, o próprio presidente Marcelo Paes disse, o próprio Vovô também falou, de dois a três nomes podem estar pitando ainda no Fortaleza, ali para o meio de campo. Mas para isso tudo, não é só o meio de campo, não é só o camisa 10, não é só o volante para substituir o Ederson. Parte também dos alas parte também do próprio ataque, parte também dos zagueiros que ajuda muito também nessa criação, é o time como uma maneira geral precisa melhorar nesse setor criativo porque em alguns momentos deixava nesse caso o Náutico ganhar muitas bolas ali pelo meio e aí foi o problema que eu percebi mais nesse jogo que o Lucas também descreveu determinadas falhas defensivas de tomada de decisão do sistema defensivo que permitia o Náutico às vezes chegar com boas possibilidades pelos lados principalmente eu senti os lados do, do Fortaleza não estavam bem equilibrados para fazer essa recuperação. Então, acho que são esses os pontos onde Náutica e Fortaleza ainda vão precisar melhorar.
0: Boa. É, Clauber,
1: queria que você
0: também trouxesse é, esse, esse aspecto aí para a sua análise. O que é que você traz de observação? O que é que você vê de lição? O que é que você vê de, de repente... Um pra esteio para o né? Náutico a partir do que você viu. É, acho que
2: para o Náutico hoje é, é olhar para frente. E até tuitei hoje dizendo que na, até ter esse Náutico tem que ter um treinador. É, e aí o nosso companheiro de Transamérica aqui do Recife, Paulo tá disse, calma, que pode ser muita pressa. Mas na verdade não era nem uma, uma cobrança à diretoria. Era mais uma corneta, Marcelo Rocha. Porque eu achei que ele foi mal hoje nas substituições, o auxiliar técnico do Náutico. que ele era auxiliar de Hélio acabou ficando, enfim, mas hoje as substituições acabaram prejudicando o Naldo o Nalto poderia ter tido um, buscado até um resultado melhor se tivesse um pouco mais de equilíbrio. Mas eu acho que o Nalto agora foca nessa, nessa, no treinador, né? E acalma os ânimos, acho que mais do que qualquer coisa, o empate acalma os ânimos fora e dentro de campo, porque Hélio e Guilherme dos Anjos eram muito queridos pelos jogadores, né? Então, obviamente, que fica um, um rançozinho ali, interno, e que talvez um resultado como esse dá uma acalmada para a diretoria chamar os jogadores ó, estamos aqui, estamos todo mundo junto tamo... a gente tem condições de continuar e aí acalma os ânimos para o próximo, para o treinador que vai vir, e aí é, trazendo até um pouco de, de informação é, o Nautico começa hoje a, começou hoje depois do jogo a manter alguns contatos em busca do treinador e tem três nomes já que o Nautico visualiza o primeiro, que é o mais difícil mas que é o sonho de Diógenes Braga que é o presidente do Nautico hoje, é Lisca é, Diógenes trabalhou com Lisca no Náutico em 2015 e Diógenes ontem mesmo já estava ligando para Lisca, mas Lisca já rejeitou juventude, quer salário acima de 200 mil, então hoje é muito difícil não sei se Diógenes vai conseguir na lábia, na amizade é, convencer Lisca hoje é a prioridade do Náutico mas é o nome mais difícil e aí tem outros dois nomes uma de Claudine Oliveira, que foi demitido do Havaí recentemente que é o um nome que agrada alguns, alguns diretores do Náutico e outra é de Felipe Conceição que esse também é difícil porque está empregado, né? Tá tá no, no, no Guarani, então é um nome que ainda tem uma uma, uma certa dificuldade. No passado, o nauto já tinha tentado é, Felipe Conceição quando demitiu, quando o Hélio saiu da primeira vez pedindo demissão antes de chamusca. Felipe era o nome era o nome, primeiro nome do nauto Eu até entrevistei Felipe Conceição na época e ele disse ó, oh, pô, gostaria de ir, mas é, hoje eu tô empregado no Remo. Acabou que ele foi demitido depois. Mas é muito ele, não é questão de grandeza de clube, de nada. É só porque eu respeito muito os contratos. Então ele acabou não indo. Por isso que hoje ainda é difícil, Felipe. Mas se ele sair do Guarani, se ele for demitido, a situação do Guarani também não está não das melhores no Campeonato Paulista, pode ser um nome. Então hoje o Nauta trabalha com esses três nomes, mas ainda em estágio bem inicial, de, de hoje em focar em Lisca, a diretoria tentar sondar os outros nomes, para ver a, como é que vai ser é, essa sequência da, da temporada. Mas aí o, o torcedor do Náutico já pode ter um norte de como o Náutico vai trabalhar. Mas a ideia do Náutico é ter, não sei se é até terça, mas não, não demorar muito para contratar um novo treinador, até porque daqui a 15 dias tem um jogo da Copa do Brasil, que é o, o jogo do primeiro semestre pro o Náutico.
0: Desses nomes, é, qual te agrada mais, Claudio?
2: Eu gosto, eu gosto mais de Lisca, mas isso, é, é o mais difícil. né? Eu acho que Lisca hoje caberia muito no Náutico, é um treinador que eu gosto taticamente, de, de perfil disciplinador, eu acho que funcionaria muito bem é, sem entrar no mérito financeiro, eu acho que é, seria o melhor nome se eu fosse fazer um pódio, o primeiro Lisca, no meu segundo nome Claudinei, eu acho que Claudinei talvez o estilo de jogo dele não me agrade tanto, não sei se conseguiria encaixar porque o Noto pode sair de um time que é muito ofensivo para muito defensivo com o Claudinei mas é um cara que com um Havaí, com aquelas cobras criadas todas, com salário atrasado ele conseguiu subir o Havaí, então no Náutico talvez ele consiga se controlar o ambiente, e aí Claudinei seria meu segundo lugar, com o Felipe Conceição no terceiro, gosto do trabalho do Felipe Conceição apesar das oscilações, mas na concorrência com esses dois eu acho que ele ainda fica atrás
0: Boa, Luca e para você, querido, qual é a lição que o Fortaleza extrai aí desse desse 2 a 2 com o Náutico?
3: Pois é, eu espero que essa lição seja extraída hoje como não foi extraída na Série A. Né? O... Em alguns jogos na Série A, por exemplo, contra o Atlético-Goianiense, contra o Ceará, até que o Fortaleza não perdeu, até venceu como esporte, contra o Cuiabá, que era um em 0x0, de um time que ataca com muita volúpia e não tem muita, é, muito interesse na hora de fazer a reposição defensiva. Demora muito na hora de fazer a reposição defensiva. E hoje, novamente, a... novamente aconteceu isso. Né? Um time que na Série A, quando isso acontecia Aconteceu desastres como 3x0 para o atlético né? É, como 4x0 para o Ceará Times muito mais qualificados né? Naquele sentido Times muito quali mais qualificados no sentido De estar jogando na Série A e tudo mais E que se aproveitaram Dessa, de dessa demora na transição defensiva E passaram tratando o Fortaleza O Náutico hoje se fosse um pouco Mais organizado ofensivamente Talvez conseguisse a vitória na hora De encaixar os contra-ataques justamente nessa demora na transição defensiva do Fortaleza, muito, muito deficiente, novamente, e que já não, é, não acontece todo jogo, acontece volta ou outra, mas é muito preocupante, porque aconteceu algumas vezes na temporada passada, e a gente queria que não acontecesse mais, e voltou a acontecer esse ano, então passa muito medo que isso não pode acontecer, por exemplo, na Libertadores, que só são seis jogos na primeira fase, e se passa de fase na Libertadores, vai para uma, seja na Sul-Americana, seja para o próprio Libertadores, é, é um mata-mata, não pode acontecer de forma alguma, né é, de um time que tem, demora muito na transição defensiva. Então, para mim, esse, esse é, o, é o principal de tudo. E o segundo é o Fortaleza parar de perder chance boba. Né? É, a, a jogada do, do Igor Torres, para mim, é, é a cara do Fortaleza, em algum, nas últimas temporadas, neste tipo de jogo, né? o, o jogador sem goleiro, ele é bat... ele não precisava nem dominar. Se ele chutasse pro gol, ele tinha muita chance. Ele domina, domina errado, perde o tempo da bola. Então, para mim isso fala muito do que acontece muito sobre o Fortaleza nas últimas temporadas. São erros que não vêm de hoje, não vieram de agora. E como o, o Thiago já mencionou antes, a questão da, da criação, que é um, uma situação que há muito tempo é, o Fortaleza é, com o Rogério Ceni já tinha esse problema. É difícil achar um jogador criativo que caiba dentro do orçamento dos do nosso, do nossos clubes. Né? É, o Náutico, por exemplo, tem um grande, grande, grande achado, que é o, é o Jean Carlos. Um grande achado. E pode ainda ter o Igor o Teixeira se ele realmente entrar em forma, que é um bom jogador. Teve um 2014 muito bom no Ceará, por exemplo, é, para quem não lembra. Mas foi em 2014, né? faz oito anos. Né? É, então, para a gente, a gente trouxe, por exemplo, o Lucas Lima, que já foi um jogador muito criativo, que não se adaptou a ser um meia criativo e está virando um volante muito bom, inclusive. Foi hoje um dos melhores jogadores do Fortaleza em campo. É, então, é uma dificuldade. É uma dificuldade muito, muito grande essa questão do criativo. E se você não consegue criar com um meia, é, vai os volantes. Só que o principal volante criativo do Fortaleza hoje não entrou em campo, que foi o Felipe. Apesar que o Ronald também é, tem certa criatividade, mas o Felipe não entrou. Ele é o mais criativo entre todos os três volantes, que for, entre os quatro volantes que o Fortaleza tem hoje né? três que jogam. É, com 45 minutos, ele tirou o Lucas Crispim, que é um, um ala esquerda, mas é muito criativo porque é meio de origem. E botou o Juninho Capixaba. O Fortaleza perdeu muito na criação depois disso aí. Perdeu muito. Apesar que ganhou muito também é, na transição defensiva mas ainda não foi o suficiente para regularizar defensivamente o time. Então, tem esses problemas. Ele tenta ganhar, por exemplo, tirando o Igor Torres e trazendo o DPET, mas aí ele perde a referência. Então, esses três pontos, para mim, são os principais. Finaliza é, primeiro, transição defensiva, finalização e criação. Fortaleza busca no mercado, não é só trazer um substituto para o Ederson, não é só, que aí falam no Tietchan, que eu, pessoalmente, não gosto, para mim... Fede a Preto Casa Grande totalmente. Tiago Mioca já deve lembrar. Grande Preto é, Casa Grande. Fede a
1: Preto Casa Grande
3: é, é canelada. Foda. Cara, e pior que o pessoal pensava, o pessoal, quando eu falo do Preto Casa Grande, pensa que o Preto Casa Grande era um medalhãozão de 36 anos. Mas ele era só um ano mais velho que o Tietchan mas, é hoje. Mas, mas ô, eu, deixa, eu só,
1: deixa eu só tirar uma dúvida. Você, você hum. que comentou isso e realmente eu vi que deu uma causada. Você só não, trocar, não, você só não faria essa troca, Romarinho, por Tietchan, ou você não traria o Tietchan de forma alguma? Porque, no caso, se o Flamengo o com um bom salário, sem nenhuma coisa exorbitante,
3: você não acharia uma boa? Não. Não. É. Não. não. Primeiro que ele não faz a característica do Ederson. É, não, ele é. tem aquele, é aquele volante de pisada, mas ele não tem força. Ele não é de vigor físico. Ele é um volante de chegada, é mas não é jogador de vigor. É mais construtor. Construtor. E a gente precisa de um jogador de, de, de força. Por exemplo, estava falando do Dodge, por exemplo, que não teve uma boa temporada no Japão, mas parece que não vem. Já para mim agrada mais. Acho que não vem. Ou o Vitor Mendes, que é o chileno lá, também me agrada mais, já parece mais. É um jogador que. tem... O pessoal olha para o Tietchan e Ah, o Tietchan do São Paulo, o Tietchan do Palmeiras, o Tietchan do Atlético Mineiro, joga nesses times. Mas é saber, ele joga nesses times, mas ele joga aqui, ele conseguir por exemplo, é, Jogar ao lado do Felipe, ou do Ronald, ou do Jússer, ele teria a mesma competência de estar tá marcando, indo e voltando. Ele ajudar na transição defensiva, que é tão deficiente do Fortaleza. E não é de hoje, que, na verdade, é um, é um problema grande dos times do Voivoda. Só que hoje o Voivoda, querendo não, trabalha com um material humano melhor do que trabalhava no Lacalheira, que trabalhava no Defensa e Justiça, que trabalhou no Huracan e no Tajeres. Ele tem um material humano melhor do que tinha na, na época. Então, é justamente isso, né? eu não traria o Tietchan, eu não, eu, não é que eu não acho o Tietchan um grande jogador, só acho que ele não é um jogador que o Fortaleza precisa, é saber olhar para o jogador como ele pode render em campo e ao invés de olhar para o jogador currículo, isso aqui não é futebol manager, é, isso aqui não é FIFA, que a gente controla o jogador e vai sair jogando porque o cara tem um currículo foda, foi campeão brasileiro, não, né? Se, eu não queria nem, nem de graça, nem se vier só para o Fortaleza, eu queria o Tietchan, mesmo sem troca do Romarinho, quem quiser discordar, discorde. Ah, tá se achando que o, For... o momento do Fortaleza é bom? Não, não queria o Tietchan, porque além de feder a Preto casa Grande pra mim, é um jogador que não encaixa no estilo de... pode vir, pode jogar pra caramba, mas hoje eu não vejo ele encaixando no esquema tático que o Voivoda pede.
0: Boa. Cito... É, eu sinto que é mais uma questão de, de característica, de entender que o jogador não encaixaria e poderia trazer mais problema que solução, né,
1: Luca? E principalmente, Celso, é uma questão também de opinião. Por exemplo, eu penso diferente do Luca. Eu acho que ele poderia acrescentar. Não tem nada a ver com o Ederson. Nada. Nada, nada mesmo. É, assim, um jogador bem diferente do que é o Ederson. Mas eu acho que ele tem, sim, uma certa qualidade. Dependendo do valor, não traria. Se fosse um valor muito alto, não faria muita questão, não. Eu olharia e acho que tem no mercado volantes com preço mais barato e talvez com mais qualidade, ou até com a qualidade equiparável ao Tietchan. Então, é, nesse ponto eu discordo um pouco, discordo um pouco do Lucas, mas é, é, antes que o pessoal se mate, né? vendo esse trecho aqui do programa, cada um tem o seu ponto de vista. O Tietchan também nesse é jogador letreca, como diria homem mau, e muito menos esse craque de bola a ponto de... Da gente também... De valer qualquer escaduque. esforço, né? É, exatamente. É. Ele tem sua qualidade, tem seus defeitos, a gente sabe o que ele pode acrescentar.
0: Clóber, querido, você ia destacar alguma coisa? Desculpa,
3: só para complementar uma coisa. Se fosse o Tietchan e outro volante, tudo bem. Eu daria meu braço a torcer. Agora, só o Tietchan não.
2: Eu só, eu só queria mandar um abraço para o Paulo Neto, que ele está fazendo o tempo real do jogo do Ceará. Que eu não tô vendo e estou só acompanhando os comentários dele. 45, é. bola na trave. Bola você... na trave.
1: Né? É, tá vários gols perdidos até agora. Estou é, né? é acompanhando um aqui. Tempo real.
0: Oh, deixa eu até explicar aqui para Marcos Vinícius. Marcos Vinícius está fazendo a pergunta aqui. Vai falar do Bahia hoje? É, explicar para Marcos e para os demais né, que estão acompanhando o nosso programa que estava na nossa pauta aqui analisar a goleada do Bahia sobre o Globo. É, a goleada não estava prevista na pauta, né? mas o jogo do Bahia, sim, estava previsto. Só que tivemos não um, mas dois imprevistos. Lula e Cássio Cardoso, estão cada um, com seus próprios motivos, impedidos de participar aqui da nossa live. Por isso, não teremos a análise do Jogo do Bahia neste programa deste sábado, tá? Esta análise a gente já vai levar ela para a pauta do programa do domingo, onde a gente vai analisar dois jogos da oitava rodada da Série, a do Pernambu... da, da série A1 do Pernambucano, que jogou a terceira rodada quarta-feira passada, mas teremos jogos do, do o jogo do Santa, né? a vitória do Santa hoje sobre sete. Vamos ter também a é, análise do jogo do esporte com um Afogados, que vai acontecer no domingo. Vamos trazer aqui para a nossa análise também o clássico o alagoano pela Copa do Nordeste, CSA e CRB. E agora também teremos Bahia, é, e Globo na nossa pauta, tá bom Marcos? Então fica aí a resposta e a explicação, pedimos desculpas antes de tudo aí aos, aos nossos é, espectadores que estavam aguardando a análise do jogo do Bahia que infelizmente por uma questão de é, imprevistos não poderemos ter, tá bom? Ô, Vamos só, lá, fala querido
2: Só uma correção de informação, eu falei Felipe Conceição no Guarani, mas ele tá na Chapecoense e aí tá num, num, num clima mais ou menos lá. Não é no Guarani, ele já trabalhou no Guarani, depois foi pro Remo. Chappi e agora a está tá na Chapecoense. Né? É, exatamente.
0: Então, por que falei... abrir falência. É, exatamente. Então,
2: é, Felipe Conceição está na Chapecoense. E é isso que o Noto pode tentar Outro aproveitar para. É, exatamente.
0: Boa. Mas ó, daqui a pouco a gente vai trazer Léo Fontinelli. Pé quente aí, segundo o Luca lá para falar do jogo Ceará, mas é óbvio, é óbvio, que dá mas... Problema. É óbvio. <risos> mas antes vamos fazer os destaques, análise dos destaques. E agora eu vou começar com o Cláudio Santana Minhoca. Você fica aí para complementar do jeito que você achar melhor. Vou começar com o Cláudio e os destaques do Náutico, meu caro Cláudio.
2: Vou fazer em logo negativo e positivo. Assim, como não foi um grande jogo do Náutico, é... fica até numa, numa balança equilibrada, né? Tanto... O negativo quanto o positivo. Mas o negativo, eu não gostei da partida de Chiesa e de Leandro Carvalho. Mim, e ainda pior ainda foi o Leandro Carvalho. Acho que foi muito sumido no jogo. Esperava mais dele. Tinha feito outras boas partidas já. Mas hoje não contribuiu nada ofensivamente. E defensivamente é que já não, não contribui tanto. Chiesa também muito sumido fora da rotação. Correu, tentou até mais do que Leandro Carvalho. Então fica... Ele só não é o pior porque ainda tem essa ressalva. Mas Leandro, eu achei... É, o pior do Náutico. Então, duas peças do ataque que, é, que funcionou muito pouco, né? Então, isso acaba pesando bem. E do lado positivo, a partida do Lucas Perry, apesar de uma, uma saída meio estabanada no primeiro tempo, né? que quase sai o gol do Fortaleza, mas aí ele ainda fez duas ou três grandes defesas ali, principalmente no segundo tempo, é, uma bola um cruzada, um chute de primeira que ele pega lá, é, uma, uma defesa difícil que ele fez. Foi uma boa partida dele, mas ainda, ainda teve uma pessoa, um jogador melhor que foi é, Rafael Ribeiro. A dupla de zaga estava fazendo uma boa partida dos dois jogadores, só que o Mutang acaba cometendo pênalti e perde pontos. Pode dizer assim, então Rafael Ribeiro é, não foi 100%, não, teve algumas falhas, mas Rafael Ribeiro hoje fez uma partida bem segura. Já é a segunda dele contra o Sampaio, ele já tinha feito uma partida bem segura hoje mais uma vez, e é um jogador que eu tenho inúmeras críticas. Mas hoje, acho que é, não, não tem como criticar muito ele, não. Ele foi, foi o melhor em campo do Náutico que curiosamente, hoje que ele completou é, 100 jogos pelo Náutico, como um jogador da base, muito questionado, foi prestado para o Fluminense, voltou, tem torcedor do Náutico, não confia muito nele, mas segundo jogo que ele vai bem e hoje, para mim, foi o melhor em campo do
0: Náutico. Boa! Olha aí, nosso plantão esportivo, Paulo Neto. É. Ah, o bicho tá ligadíssimo aí. Daqui a pouco já temos Léo Fontinelli aqui com a gente também. Ô, Luca, Daqui a pouco o que, o estão... que, fez, é, que, é que Léo fez,
2: voltou pra eles. Que é isso. O que
0: voltou pra ele. Eu quero dizer que eu sou contra vocês falarem de Léo aqui. Não vou permitir que vocês falem qualquer coisa do meu amigo Léo Fontinelli, certo? Quando ele estiver por aqui, se vocês tiverem coragem... Vocês falam na cara dele. Ele na ausência tá, ele dele, tá, ele... jamais. Ele... Né? jamais. Ele não
1: sei se vai entrar ainda, né? Mas já tá. Jamais. Não aí, pode. Né? aí, é, pera aí, aí bicho. Aí. Pera aí, Calma, <risos> porra, segura, segura. Peraí. Na... Pelas
0: costas não. Calma, porra. O Lucas
3: tá vingado, tá vingado. Segura aí. Tô vingado, aí, tô, tô, aí, vingado né? tô vingado. Pouco... Eu ainda falei pra ele no grupo, eu disse assim: você vai zicar o Fortaleza. Porque pro Léo, pra apostar no Fortaleza, dizendo que vai ser 2 ou 3 a 0. Eu falei, rapaz, eu já fui assistir o jogo pensando. Hoje a gente não ganha. Eu Léo, o assim, que é isso? Não calma, Só aquece
0: é. a voz. Lá, 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 lá. Só <risos> aquece aí, daqui a pouco. Daqui a pouco você chega. Mas eu queria, não, não vou deixar ele falar em mal de você, não. Se é muito cabra safado. Mas
3: <risos> tá, vamos lá.
0: Vamos seguir aqui a nossa análise dos destaques individuais enquanto o Léo se recupera. É, saiu ali, o apito final já está escalada aqui. Já está botando, apertando a chuteira. É, Luca, lá meu caro. Vamos seguir agora com os destaques lá do Fortaleza.
3: Então, é, pra para mim tem Olha, é, eu perdi foi você querer mesmo é. agora, eu fiz uma merda, porra. Aí, Desculpa. rapaz, chega, chega meu pé gelou aqui, cara. Que é isso. Vai, Luca, porra. É, para mim tem, o Fortaleza tem positivamente três destaques, né? Para mim o melhor em campo do Fortaleza foi o Moisés. Sem ele, o Fortaleza não existiu depois dessa saída, né? Também gosto de lembrar, óbvio, a boa partida do Lucas Lima, jogando de volante. Ainda não é o Lucas Lima. Gente... Então, é aquela situação, né? A gente sempre fala, não é o Lucas Lima, mas tá indo bem, tá indo melhor do que ano passado. É... E o Iago Pikachu, não dá para dizer que o jogador faz dois gols e não lembrar dele. Discordo da transmissão do Nordeste FC. <risos> de ter sido... O melhor em campo, quanto mais o do Fortaleza, mas tá lá, né? Porque botaram só quem fez gol, né? É, aquele negócio é, de que é o melhor da partida. Mas foi, é, foi bem, dois gols importantes, os dois primeiros na temporada, já são 14 gols pelo Fortaleza. Negativamente, é, vou falar do Igor Torres, né? Que tinha começado bem a temporada, hoje já não foi bem, foi muito mal, até que saiu no intervalo. É, do Tite novamente já não terminou bem a última temporada é, foi mal no clássico quase fez, fez um gol quase entregou um gol no clássico hoje foi mal de novo deu um bote errado no primeiro tempo e apesar de eu achar que ele não falhou em um dos gols acho que ele não teve a melhor decisão no primeiro gol é, me incomoda muito essa situação dele não pular para as bolas ele fazer gol de vista que ele fez isso de novo no segundo gol o Fernando Miguel, é um jogador que quando foi anunciado, eu não gostei, acho que é um jogador que foi irregular a carreira inteira, teve um bom ano na Tadjuaniense, mas é... o Tadjuaniense é uma espécie de questão torcida, né? um ferroviário do... de, Goi... de Goiás, né? é uma torcida que não chega tão junto contra as duas maiores torcidas, apesar de ser mais vencedor que o Vila Nova, e talvez não tenha tido tanta pressão quanto tem no Fortaleza, falhou no Clássico, hoje não tomou algumas boas decisões. Acho que, para mim, ficou um destaque negativo, porque não vem passando confiança. Né? É... E goleiro ele nem precisa falhar. Se ele pegar aquela fama de chama gol, é... morreu. E o rapaz precisou só de quatro rodadas e ganhar essa fama. É... Eu acho melhor aqui falando com tudo, ele virar aquele participante do Big Brother que vai todo ano, já voltou agora para o Big Brother de novo, pela Casa de Vidro, que é aquele cara branco alto de barba que está todo ano no Big Brother. Petra, Essas cara, são as a, minhas coisas. De... Mas, mas é, que nunca falando
0: vem. sério agora, você, você acha que, que, que já dá para dar um veredito assim em relação a Fernando Miguel e a possibilidade de ele ser útil no Fortaleza esse
3: ano? Olha, ele pode dar uma volta por cima e ser um grande goleiro, pode, mas a gente está falando de um goleiro que faz agora 30, fez agora 37 anos, não é um garoto, não é um jovem, não, é, ele é mais velho, inclusive, do que os dois goleiros que estavam no Fortaleza, com uma carreira pelo menos na frente do Boeck, bem inferior, em questão de carreira, a gente está falando de um jogador que campeão do mundo, jogador que jogou na Europa, foi reserva do Rui Patrício, que é um dos grandes goleiros da última década. Apesar de não ter feito uma série boa, né, uma reta final de série a muito boa, foi até bem mal em alguns momentos. Mas o Fernando Miguel é um jogador que, em toda a carreira, é, foi um jogador irregular. Né? A gente lembra do Fernando Miguel no Vasco. O torcedor do Vitória gosta muito do Fernando Miguel, mas eu, as minhas lembranças do Fernando Miguel no Vitória eram de um goleiro irregular. É um goleiro que fazia grandes defesas e tomava frangos inacreditáveis. Era, é, pra mim, aquele. É... Escola Tafarel de goleiro, né? Eu... Que era um goleiro que adorava uma decisão, mas em alguns outros jogos tomava uns um pirou muito doido. Que foi muito famoso nos anos 90, com o Tafarel, o Bartes, o Simão, o Klemer. O Fernando Miguel, para mim, é dessa escola. É um goleiro que faz uma grande defesa, mas também toma um frango que ninguém acredita. E eu não, conf... eu não achei uma boa contratação quando veio. Quanto mais agora, eu acho que. O Fortaleza perdeu uma boa oportunidade de se posicionar no mercado com um goleiro. É, foi tão bem. Em muitas posições, eu acho que no goleiro foi que o Fortaleza pecou. E eu acho que vai ter que conviver com essa situação o resto da temporada, porque é, o que o torcedor do Fortaleza quer é que o Fernando Miguel, por exemplo, faça uma defesa como o Lucas Perri, o Lucas Perri fez hoje. O goleiro de 24 anos, que não tem muita rodagem, mas fez uma boa defesa. O torcedor do Fortaleza não vê, por exemplo, o Fernando Miguel fazendo essa defesa. A gente não vê ele com esse, esse tipo de reflexo. Não que ele tenha tido a oportunidade. Apesar que ele teve. E ele não ia chegar no jogo contra o Floresta. Que eu acho que o Pikachu salvou em cima da linha. Se o Miauka até pode me corrigir. Foi. Ele não ia chegar. A oportunidade que ele não ia chegar. Ele ia tomar aquele gol. E o Faustas ia levar um empate nos acréscimos do primeiro tempo. Aí tem um franco contra o Ceará. E hoje, de novo, não, não falhou. Não não, vou ter jeito, não tomou dois francos. Mas acho que saiu errado no primeiro gol do Náutico acho que saiu ali abafando, não precisava ter daquele jeito, abriu totalmente o ângulo para o chute do Jean Carlos, e no segundo gol, estava mal posicionado, tudo bem, acho que não chegava a bola batendo na barra da trave, mas me incomoda muito o fato de um goleiro ver uma bola saindo na boca da grande área, não pular na bola, nem ao menos tentar, e é uma coisa que é do Fernando Miguel, estava um, até colocando um vídeo do Casimiro falando disso, que, que o mais irrita o Fernando Miguel na época, goleiro do Vasco, era um dos golpes de vista dele. E hoje, de novo, um golpe de vista. Não falhou, não ia chegar, mesmo que se jogasse. Mas é aquela questão. Estava mal posicionado, é, não tentou, porque, tudo bem, ele podia não chegar, mas talvez ele se jogar podia fazer alguém se meter no meio, tentar tocar a bola, porque o goleiro tá ali indo. Ele, o fato dele ele não tentar já mata toda a jogada.
0: Sim, sim. Bom, é, Mioca fica à vontade também para trazer destaques individuais, eu... tá? seja do Fortaleza ou do, do náutico, mas fique tranquilo.
1: Eu vou tentar não me estender tanto, assim. Eu acho que os que o, o Cláudio mencionou pelo lado do náutico, eu estou bem fechado com ele. Giancarlo é um cara muito muito decisivo, muito importante para o náutico. Meta, né? Assim, é para essa temporada vai ser mais ainda. Primeiro, porque vai para mim vai, vai contrastar muito com esse lado negativo do jogo, né? O é um ídolo do Náutico, a gente não pode esquecer. Mas o Chiesa vai ter jogo que vai irritar né? a situação que aconteceu na quarta-feira, é, algumas declarações do Chiesa, às vezes é, o torcedor se irrita e tudo mais, mas é um jogador que tem, que tem ali o faro do gol. O, o bom para o Náutico seria se tivesse um outro jogador promissor, sabe? ou pelo menos um jogador ali, sabe? Que por alguns momentos você esquecesse que o Chiesa tem que ser esse camisa 9. Porque é mais ou menos isso que o Nautilus. A gente, quando estava falando da preparação do time, no começo do ano, né? A gente falava sobre isso, tipo, é que quieta aí, né? Porque não dá para esperar nada de Álvaro e tal. Assim, é, as opções eram muito, muito escassas. Mas os outros que foi citado também, eu acho que Leandro Carvalho pode melhorar mais, não fez uma boa partida. O Lucas Perry, bom goleiro. Aliás, isso mostra o porquê que o São Paulo, a gente está, o Lucas está falando de goleiro aí, né? O Chama Gol, o Volpe lá, o Perry. Talvez não tenha muita qualidade, 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 mas é um goleiro que tem sua qualidade. É, então, é esse o ponto pelo lado do Náutico. O lado do Fortaleza, aí eu consigo fazer um pódio mesmo assim, um pódio negativo e um pódio positivo. O pódio negativo, vou começar com essa aí que o Lucas mencionou, né? Primeiro, para mim, fica sendo o Fernando Miguel. O Fernando Miguel, ele não precisa ser um goleiro excepcional, mas ele precisa ser um goleiro que defende. Não dá para ser um goleiro que toma gol, como disse o Lucas. Você é um goleiro que chama gol, como é o caso lá do Vop do São Paulo, que o cara, o cara, o cara é transforma todo mundo em Dodô, assim, é impressionante. Os gols do Dodô eram tudo na gaveta, é o que o Vop promove lá no São Paulo. E o e o Fernando Miguel, o o gol do, do Eduardo, por exemplo, era uma bola que ele poderia tentar defender, não precisa encaixar para tentar defender. E aí ele foi nessa de, não, essa bola, essa bola não vai. Não vai entrar no canto. Essa bola parece que vai para fora. E o goleiro não pode ter essa essa garantia de que a bola vai para fora, principalmente no contexto de jogo ali, né? Como é Celso?
0: Não pode se dar o luxo, né? De, é, de... não. Pô,
1: Porque uma hora um essa bola pode bicho. não ir para fora. Eu, ela poderia ter batido na trave, pensar que poderia, mas ela bateu na trave e entrou. E não era não era uma bola difícil de você fazer o movimento. Eu acho que ele fez a um conclusão errada. Então ele precisa. Eu acho que até então ele tem que se manter titular. E aí a gente vai ver isso nesses próximos meses, como eu falei, de preparação para o Fortaleza, se por acaso ele não melhorar e aí o Fortaleza vai ter que partir para outra coisa que eu já, acho que já deveria ter feito. Por mim, o Fortaleza teria que ter contratado dois goleiros. E aí, como ele quis ficar com um deles, no caso o Marcelo Boeck, Felipe Alves tinha que continuar, porque é o contrato, né? E vai ter que emprestá-lo. Em todo caso, o Fortaleza ainda precisa ver essa questão do goleiro. Outros que também não foram bem Torres foi mal, não foi, não, não foi bem, muito estabanado. É um jogador ainda que não tem muita facilidade assim na, na qualidade técnica. E eu não gostei também do segundo tempo da entrada do, do Capixaba. Acho que o, o, o Crispim jogou mal, jogou mal. Mas é, enquanto, enquanto o Capixaba não mostrar uma melhor qualidade, eu ainda sigo com o Crispim. O Crispim, no começo do ano passado, também não fazia grandes jogos, não. Tanto é que por um tempo até ficou fora com o Enderson. Mas eu ainda deixaria o Crispim, porque ele é um jogador que te dá a bola parada, ele tem, encontra passes que poucos conseguem enxergar. Achei que o positivo do aí. Lado positivo do Fortaleza. Lado positivo? É positivo, né? É, vou ficar... O meu terceiro, vou ficar com o Pikachu, né? como disse o Luca. Embora eu já, eu, já tenha, eu já tenha feito isso aqui, né? eu já, já escolhi o, o Robson como o pior da partida e ele marcou o gol. Já fiz isso. E, e pra mim não é, é assim, se o, se o Pikachu tivesse jogado nada e tivesse feito dois gols, eu teria escolhido o Pikachu. Mas eu acho que ele jogou bem, acho que ele jogou bem, ele fez um belo gol, participou um pouco mais, ele deu um passe ali no segundo tempo é, para ter o gol, né? Que foi a finalização. Agora tá me fugindo agora que foi o jogador, mas ele fez um cruzamento também no segundo tempo que poderia ter, ter saído o gol do Fortaleza, jogou melhor, jogou melhor. É, o segundo lugar eu vou ficar com o que o Lucas mencionou que foi o, o Moisés que é um jogador que está muito bem encaixado ainda precisa aprimorar um pouco a finalização mas aí é o que eu tinha mencionado um pouco desse jogador que não teve muita base, mas ele joga muito na base do Filho, é, como, é quase como se ele tivesse o talento bruto né ele não, não foi um cara lapidado para ser um jogador, mas foi um cara que já tinha o talento do futebol tanto é que ele faz o gulaço que ele faz lá no Clássico na semana passada mas ao mesmo tempo você vê que ele ainda comete alguns, alguns erros, mas foi um cara que criou várias possibilidades, então é um jogador muito importante. Mas o melhor da partida para mim foi o Lucas Lima.
0: Ele é um dos destaques do Fortaleza nessa começo. Sim, nesse é o é melhor
1: né? do, do, é. dos novatos, é o melhor, sem sombra de dúvida. Mas eu vou destacar o Lucas Lima porque assim, eu vi nesse jogo ele fazer até algo a mais do que eu imaginava, ele conseguiu recuperar muitas bolas e muitas das jogadas de ataque que o Fortaleza saiu na boa mesmo, bola longa, várias caíram no pé do Lucas Lima. Era o Lucas Lima que tava abrindo, basicamente, a defesa do Náutico. eu O que jogava com uma defesa mais avançada. Uma bola longa do Lucas Lima era que proporcionava tudo aquilo. A jogada, por exemplo, que o Lucas Perry sai mal, é uma bola do Lucas Lima lançada. Outras jogadas, que agora eu não estou lembrado, sempre saindo do pé do Lucas Lima. Então, ele foi um jogador que foi muito bem nesse aspecto. E é como o Lucas mencionou, ainda pode ser o ápice. Mas, esperando agora, sendo bem realista com o Lucas Lima, eu não acho que a gente vai ver... Esse Lucas Lima no ápice jogando tanto tempo, não. Assim, vários jogos não. A gente pode ver um ou dois jogos. Se fazer isso jogo importante, eu acho Lampejo, que já vai dar dentro. Né? Mas se ele apresentar o futebol que ele apresentou hoje, eu acho que é um, um, um jogador muito útil para a temporada.
0: É, e sendo aproveitado nessa outra, nessa outra função, se torna ainda mais interessante. É, eu vou mandar um abraço aqui para Cláudia Santana, tá? É, mas lógico, se você ficar, quiser ficar à vontade aqui pra seguir com a gente, você já segue. Mas a gente já vai tocando o barco aqui com o nosso querido Léo Fontinelli. Eu não ia me despedir de Luca antes de colocar Léo na tela pra poder se defender, porque meu é amigo foi demais, viu, Léo? então botando aí a, a culpa desse, desse resultado pelo lado do Fortaleza aí. É na sua conta, viu? Seu se pé frio, eu... a turma tá dizendo. Rapaz, não é que eu ia, eu ia perder dinheiro na
4: minha confiança que eu tenho no, no Lion, rapaz. Perdi 30 contos hoje no Lion. Eu, eu acho
0: que isso é prejuízo ou foi um investimento, tudo, Luca. Perdi
2: tudo. A cara, a cara nem treme, porra. A cara, perdi nem tudo. Treme. Isso
4: aqui,
2: isso aqui e eu não costumo Eu
4: não costumo fazer isso, não. Eu costumo fazer isso em classe. Em classe que eu faço porque eu tenho uma técnica que eu aposto sempre no rival. Aí, se perder...
0: tá feliz também.
4: tô feliz de todo jeito, perco o dinheiro feliz. Se ganhar, eu pelo menos saio para jantar com a patroa, às custas
1: <risos> da minha raiva. Que legal, e legal, né, gente, que ele tava lá no nosso grupo, todo feliz, perguntando como é que faz a aposta aí, dupla, aí, como é que faz... Eu pois é, dupla. confiei de verdade, confiei né, casa né. Confiei de verdade. <risos>
4: É foi lá, doutor disso, tudo culpa
0: do betnacional.com, podcast 4.5,
3: e meteu meteu o ficha um é,
4: fiz uma doação pro Bet Nacional
3: <risos> acho que vai ter um, eu acho que nós vimos ter as análises de Bet do Léo Fontenelle aqui Pode, Léo, acho que ele Léo, acertado tanto best. quanto o grafite do Não, Lula mas, Lula best, peraí peraí, peraí, peraí,
1: peraí, 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 peraí que agora pra ser justo a gente fez a gente fez Rodrigo perder 50 reais foi vocês dois fizeram
3: questão de apostar no Botafogo, foi, eu no Botafogo. mas olha eu vou, eu vou me defender aqui que o Botafogo saiu na frente ah, <risos> tá, isso significou, um gol do significou do o que na conta de Rodrigo? é, menos 50 eu né? disse que o Gustavo Coutinho ia fazer o gol, o gol foi de quem? é, isso
1: aí foi verdade, isso aí foi verdade. <risos> vocês pediram para apostar em alguém
3: nunca me disseram ah, que véio. empate era uma opção
0: <risos> Mas é isso, galera. A gente vai fechar aqui a nossa análise de Fortaleza e Náutico. Náutico 2, Fortaleza também 2. Pela Copa do Nordeste, a gente se despede de Clauber e de Luca lá pro Vitera. Obrigado, meus caros. Mioca, Olá, você galera. fica de castigo aqui um comigo, viu? Valeu, Clauber, Valeu, Luca. Vocês são Valeu. muito queridos. Vamos agora, Léo Fontinelli. Meu amigo, tudo bem, meu irmão? Como é que estão as tudo coisas? Você bem, tá paz. em que delegacia hoje? Não, eu tô em casa hoje. A galera não sabe, mas Luca, outro dia, porra, tava viajando aí a trabalho, já é. arrumou, porra, a, a, a conexão aqui no hotel tá ruim, já arrumou a chave da delegacia. Qualquer canto, eu não penso... pode ficar sem a live.
1: Ei, Léo, qual, qual é o personagem lá do Lisboa Prisioneiro, que é o, o Tadeu Melo, que é o Teutonho, é, que é o que tomou de conta da delegacia? É tipo Léo. É. E aí, toma conta da delegacia, leva a gente pra lá, entendeu? É, tá é tipo é, isso.
0: É, vai ser preso ele, porra. Vai responder é, um inquérito, porra. Tu é, é. doido? É. Léo, meu lindo. Vamos lá, vamos falar aí é, da, do outro jogo envolvendo a equipe cearense deste sábado, né? confronto entre o Ceará e o Sampaio, onde o Ceará saiu na frente e cedeu o empate. E aí, Léo, eu tenho um interesse muito particular para que você me conte a história desse jogo, porque já estava aqui envolvido na nossa live, quando é, a gente só pôde acompanhar o lance-a-lance -lance aqui no nosso chat, no né, chat nosso querido é. Paulo Neto, mandando tempo aí real. em tempo real, que estava acontecendo no Castelão. Então, quero que você complemente também a história desse Ceará 1, um, Sampaio Corrêa também 1. Um.
4: É, Celso, Thiago, é, o, o Thiago Lundes, ele na, na ideia ainda de rodar o elenco, ele fez duas mudanças, basicamente, para o jogo de hoje, em relação ao jogo passado, que foi o, o Kelvin, na lateral esquerda, no lugar do Vitor Luiz, e o e o Lucas Ribeiro, que entrou na zaga, voltando a, a zaga né, nessa partida. O Lucas Ribeiro foi muito criticado na partida, na ideia na dele, no Clássico. E hoje, mais uma vez, já adiantando assim, foi muito mal na função principal de um zagueiro, que é defender. Mas no começo do jogo ele estava muito fazendo o que eu vinha a destacar, que foi a partida que o Lacerda fez, indo mais à frente da defesa. É, e... Distribuindo mais o jogo, dando passe de profundidade. E nessa parte estava bem, mas defensivamente muito inseguro, mais uma vez. E, e essas foram as mudanças que aparentemente foram feitas pelo Thiago para rodar o elenco. O João Ricardo voltou é, ao gol, né? Ele que, que é um titular incontestável, aproveitando que o assunto era goleiro. É, e, e esse não é um problema do Ceará. O Richard jogou no jogo passado, foi muito bem. Né? É, muito bem, muito bem. O João Ricardo, mais uma vez, é, teve pouca, pouca participação na partida hoje, mas foi decisivo no final do jogo, fazendo uma defesa que garantiu o resultado. E por motivo de suspensão, ele teve que tirar o Richard. E nesse caso, ele fez uma mudança não só de uma peça. Né? Ele, ele, o Richardson já tinha jogado no jogo passado. E ele trouxe o Richardson para a posição de primeiro volante, que era do Richard, e colocou o Marlon mais adiantado ali na posição do Richardson. Não comprometeu o Marlon, é, mas o Richardson fez uma excelente partida Já tinha feito uma, uma, uma partida muito boa No jogo passado Jogando mais adiantado E hoje jogando na posição do Richard O, o Richardson foi muito bem, muito bem mesmo Tanto na marcação, é, parando o jogo na hora certa é, Tentando o passe em profundidade Fazendo a bola rodar Como ele já tinha feito no jogo passado é, Nesse aspecto Não comprometeu E deixa aquela, aquela expectativa realmente na torcida Que a gente tem três excelentes volantes Que vão brigar pela posição a temporada inteira é, tanto o tanto Richard como ou como o Sobral que entrou na parte de hoje, entrou muito bem. Mas o Ceará começou com a intensidade altíssima, assim como no jogo do Globo. Mas é, o Richard vinha sendo uma peça que vinha se destacando é, desde o jogo treino no começo da temporada. Assim, era, era uma pessoa que era, uma, era um jogador que era uma peça importante nessa distribuição de jogo em pegar essa bola ali na defesa e, e fazer a bola chegar rápido ao, ao, ao meio-campo onde o Vina lá distribuía para o ataque, e apesar do Richardson ter feito esse, esse trabalho muito bem, é, o, o time sentiu essa dinâmica, né não, porque não só mudou o Richard, como também entrou o Marlon, que, que ajudou na marcação, mas essa questão do passe, ele teve muita muita dificuldade. O Kelvin, é, que já no começo da temporada, a própria diretoria disse que ia buscar uma peça para a lateral esquerda, que, que foi o Vitor Luiz, porque o Kelvin ia voltar a ser volante. Inclusive, no site do clube, ele foi retirado dos laterais e foi colocado para a posição de origem dele, que é volante. Mas, pela lesão do Pacheco, ele preferiu tirar o Vitor Luiz. Não sei se para descansar, não, não, não informou isso. Não sei se para descansar, para dar um, é, um, 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 mais tempo para respiração para o Vitor, que se desgastou muito, foi muito bem na partida passada. Ele optou por entrar com o Kelvin, que... Ele é um, é um lateral... Como lateral, ele é muito regular, assim. Ele nem se destaca ofensivamente, nem é um primor defensivamente, assim. É um jogador muito para comprar o um elenco, assim. É, e inclusive, foi uma coisa que animou, assim, ver o Kelvin indo a posição de origem dele, porque ele, como lateral esquerdo, não resolve o problema. E, apesar de ter feito o gol, ele deu muita oportunidade ali nas costas dele. Ofensivamente, muito confuso. No começo do jogo, bem, bem nervoso e eu acho que espero que o Pacheco recupere logo para ter essas duas, assim como a, a direita está bem forte com as duas opções do Nino e do Michel Macedo, que a esquerda possa ter as duas opções também, porque assim eu quero muito ver o Kelvin voltando a ser volante porque ele, de, eu acho que ele até sentiu isso, assim, a expectativa de voltar, de, de atuar na posição dele e numa situação como de jogo de hoje ser colocado na lateral esquerda assim, você vê que ele estava muito nervoso no começo do jogo e apesar do gol eu não, não gostei da partida do Kelvin, assim, ele, ele é um, um, um jogador que se apresenta muito ao ataque, mas hoje aquele, aquele setor dele ficou muito, muito desprotegido. É, o Ceará começou com aquela intensidade, mas com uma dificuldade enorme de trocar passes, tanto por, por ser um adversário melhor, o Sampaio tinha muitos desfalques hoje, é, o Gabriel Poveda, que era um destaque no ataque também, não jogou hoje, Pimentinha tinha um, uma série de desfalques do Sampaio, mas é um time mais forte que o Globo, mesmo desfalcado, é um time mais forte que o Globo. E esse passe do Ceará, tanto pelas mudanças como pela dificuldade do adversário, ele não saiu não, não saiu tão fluido como no jogo contra o Globo. O Ceará tinha dificuldade e quando passava do meio campo, ele tentava aquela triangulação rápida, saía um passe, saiu o segundo o terceiro, a bola já saía truncada, muito já adiantando assim pela má partida do Vina, é, muito mal, muito mal hoje, assim, não, não jogou, é, teve lampejos muito curtos, é, mas não não foi uma partida boa do Vina, no Lima também no primeiro tempo, muito apagado, deu uma, uma leve melhorada no segundo tempo, mas o time estava muito dependente, jogando pela esquerda, é, que era o lado do Kelvin, com o Mendonça. apesar do Kelvin não, não fazer um primor de partida, a intensidade alta do Mendonça, a movimentação, a disposição. O Mendonça começou o jogo é, é, em outra rotação, assim. brigando por toda a bola, chamando, é, trazendo o time para ele, chamando essa habilidade. Então, hoje, assim, quem chamou essa habilidade desde o primeiro minuto do jogo foi o Mendonça. E mesmo o Kelvin é, não fazendo um primor de partida, como é um jogador extremamente inteligente, ele soube pelo menos dialogar minimamente com o Mendonça e foi por lá que o jogo fluiu. assim. Lima e Vina muito mal. É, e foi por lá todos os jogadores do Ceará, tanto que o gol saiu de lá, é, uma assistência do Medoça, foi para a linha de fundo, deu para trás o Kelvin também, que, que como o Minhoca já conhece de, de outras temporadas, ela vai para a quarta temporada no time do Ceará, um jogador da base, chegou de trás batendo e veio a fazer o gol, e depois disso o Ceará perdeu muito intensidade, assim perdeu muito intensidade, assim como nos outros jogos, assim, a partir do gol deu uma queda de intensidade, Zé Roberto, mais uma vez, muito bem, muito bem mesmo, é, distribuindo o jogo, cadenciando o jogo, sendo opção para passe, saindo da área, fazendo justamente aquela função. Quando eu citei em outras oportunidades, eu tive, já tive de citar o que o Zé Roberto seria um, um jogador que viria para potencializar a qualidade do Vina. É, um diálogo, alguém para dialogar com ele, nesses passes, abrir o jogo. E ele está sendo isso. Só que o Vina mesmo estava abaixo hoje, Achei o Zé Roberto muito, muito ligado no jogo, saindo, sendo opção de passe, se apresentando na área. e Foi uma peça importante no ataque do Ceará diante de Vina e Lima, é, bastante apagados. Assim. O, o Sampaio bem, bem frágil, assim, um time bem frágil, além dos desfalques, é um time de acima do globo, mas um time frágil. Eu acho que o Ceará sentiu essa queda de intensidade e o Sampaio achou espaço justamente nas costas do Kelvin em duas jogadas onde é, aquele corredor nas costas do Kelvin foi usado e a, as duas jogadas, uma jogada que antecedeu o gol e a jogada do gol foram muito parecidas assim, a bola vindo no fundo por trás do Kelvin, cruzadas para o lado oposto nas nas costas do Lucas Ribeiro. É, muito contestado, né? O Lucas Ribeiro já tinha sido muito criticado pela torcida. Hoje, com a bola nos pés, hoje, jogando com a bola nos pés, tentou alguns passos de profundidade, conseguiu algumas inversões de bola, mas defensivamente você vê que ele não mantém, não tem intensidade qualquer defendendo. Parece que é um jogador atacando, parece que ele gosta de atacar. Parece aquele jogador, assim, eu, a bola tá no pé dele, eu vou atacar, ele acende, assim, ele opa, é a minha hora. Aí, quando a bola sai do pé dele, parece que ele fica triste e desliga do jogo, assim. é impressionante, ele, a bola chega embaixo baixa a cabeça, assim. quando a bola sai do pé é dele, absurdo, né, velho? É. você vê que ele, fica, ele levanta a bola aqui, mata a bola, procura o jogo, faz uma inversão de jogo, quando ele se livra da bola, ele baixa a cabeça e parece que ele não, não gosta mais de jogar, é, e não achei nem tanto que foi culpa dele, mas como essa sensação que a gente tem, que ele se desliga do jogo, e era uma crítica que se fazia ao Lucas Ribeiro, é, independente das questões deste campo, assim, é que quem acompanhava a carreira do, do Lucas Ribeiro no Internacional é, e acompanhando analistas de desempenho, comentaristas que acompanharam a temporada que ele fez por lá, dizia muito isso. Olha, é um jogador que não tem um bom tempo de bola, é um jogador que não tem um bom cabeceio, é um jogador que é, não se posiciona bem, é ele, ou seja, ele não tem característica nenhuma que a gente precisava para um zagueiro, né? E tendo ainda o, o agravante do, do Lacerda ter feito uma, uma partida muito boa no jogo passado, esse é um jogador da base é, que a torcida se identifica muito, gosta muito, sempre vai haver essa cobrança mais de perto. Assim, ele, qualquer falha do Lucas Ribeiro ela vai ser, até, vai ser extremamente hiperdimensionada. É um problema que a diretoria vai ter que lidar, é um problema que o Thiago Nunes vai ter que lidar, é, Sob a justificativa de estar rodando o elenco, você colocar o Lucas, Ribeiro, o Lucas Ribeiro hoje, não se justifica. O Marcos Vitor tem menos tempo, tinha menos tempo. O Messias vinha machucado, vinha fachado por o Covid, jogou o jogo passado. Então, a lógica era você manter o Messias ou trazer o Marcos Vitor. E ele insistiu no Lucas Ribeiro. Parece que você quer trazer o jogador, fazer uma boa partida, ele vai conquistar a torcida... Ou é uma, uma cobrança, uma resposta que a diretoria quer é dar diante da satisfação da torcida. Mas eu acho que é um caminho perigoso a ser tomado. Assim. Eu acho que hoje o Ceará teve a oportunidade de sair com a vitória por ser mais time, por ter criado as chances, por ter criado a oportunidade. O Sampaio também teve a oportunidade, não foi um time inofensivo.
0: Teve a vitória, né? O Ceará teve a vitória e deixou escapar, né?
4: Teve a vitória e principalmente no final do, do jogo, no segundo tempo, com, com as mudanças, em especial a entrada do Fernando Sobral, o é um jogador que impressiona, assim, é um jogador que sai do time, se lesiona, é suspenso e ele volta como se nada tivesse acontecido. Não foi uma lesão simples, ele teve inflamação no pé, ficou um tempo fora, voltou, demorou alguns dias para voltar a treinar, perdeu grande parte da pré-temporada. E um jogador que mas...
0: precisa muito de intensidade, né? que <coughs> o preenchimento de basicamente todo o campo faz parte de sua característica até né
4: Exatamente e, e hoje é, ele fez muito a, aquela posicionamento de ficar mais como segundo volante assim de pegar a bola de, de se conectar com o ataque mais então assim é o que a gente sempre imaginou apesar do Richardson ter entrado muito bem quando foi acionado de da dupla ser realmente o Richard e o, e o, e o Sobral não, não imagino que o, que o Thiago Nunes venha usar. Três, três volantes, então assim, pela partida que o Sobral fez hoje, é, imagino que rapidamente ele vai entrar no time, e, e vai, a gente vai ter uma dupla de volantes ideais, assim que eu acho que é o Richard e o Fernando Sobral a, a preço de hoje, tendo um reserva fora do comum, que é o Richardson, que sempre quando entra, é, vai muito bem. No segundo tempo, o, o Lima melhorou, melhorou a intensidade, já o Mendonça deu uma caída, e o Vina continuou, assim, fazendo a partida muito abaixo, muito abaixo. O Zé Roberto se movimentando muito, dando, sendo a opção para passe, achando, fazendo cruzamento. O Zé Roberto, se tivesse um atacante de qualidade do lado dele, ele já teria umas quatro, cinco assistências, assim. É impressionante como ele ele, ele fez um cruzamento semelhante ao que ele fez para o Kleber no, no primeiro jogo, assim, com a mão, assim, aquela bola para você matar. O Vina chegou a perder gol. É, o Yuri Castilho, quando entrou em campo, muita intensidade também, buscando sempre a linha de fundo, a característica que ele fazia muito no CSA, chegando muito a linha de fundo e eu acho que basicamente assim, a partida abaixo do Vina hoje fez o se complicar na partida assim, não, não tanto pelas mudanças que o Thiago Nunes quis implementar assim, é, principalmente rodar o elenco, mas eu acho que a partida abaixo do Vina hoje foi um fator primordial assim João Ricardo pouquíssimo acionado, quando foi, fez uma duas defesas no mesmo lance, assim, milagrosas, incríveis, assim, é, a gente está muito tranquilo em relação a isso, e basicamente isso, assim, não, não, a, a situação, assim, é, é uma sensação de frustração, como não poderia deixar de ser, a gente esperava uma partida em casa, é, era uma expectativa que tinha, tentar vencer, conquistar esse ponto em casa e ir o jogo do esporte praticamente encaminhando a classificação, né, ficar muito perto da pontuação, a gente podia, aí sim, começar a rodar mais o elenco, mas é uma sensação de frustração que a gente é, volta a bater naquela tecla, assim, de não ficar parado no mercado, buscar realmente um centroavante, porque, assim, em alguns momentos do jogo a gente vai precisar, é, mesmo o Zé Roberto fazendo essas boas partidas, se movimentando, saindo da área, a gente vai precisar ter um 9 com as características de referência hoje, porque a gente precisou no final do jogo, naquele momento do abafa, naquele momento da pressão, o Kleber entrou e, e mais uma, uma vez foi o Kleber, foi o Kleber. Mais uma vez foi o Kleber assim, teve uma bola no final do jogo, e é o Kleber, a gente não pode contar assim, a gente não tem um centroavante, mesmo que limitado tecnicamente, que a gente possa contar com ele para aquela hora do abafa, via fazer um gol, ou cabecear uma bola, ou pressionar um, um zagueiro para um erro ali e a gente não pode contar a gente não conta com o Kleber
1: Léo eu queria saber de ti porque é o seguinte a, a gente estava falando aqui né do, da análise do jogo do Fortaleza e do Náutico eu cheguei a mencionar o seguinte começo de temporada essas as equipes de uma maneira geral elas vão ter dificuldades elas vão ter elas vão ter problemas de ritmo de por exemplo se, se a gente estivesse chegando ali na um mês vai lá de trabalho um mês e meio Será que o Sampaio teria dado sustos na Arena Castelão, assim, sabe? Se o time tivesse bem treinado, o, time, o Thiago já tivesse encontrado um time mais próximo ali? Dificilmente não, né? Então, assim, pelo que eu olhei aqui dos meus momentos, eu assisti acho que até os 25 minutos quando saiu um a um. O Ceará tinha tido uma chance, primeiramente, depois o Ceará fez o gol, aí o Sampaio teve uma chance, não fez, e depois na, na segunda chance do Sampaio acabou fazendo o gol. E depois eu só olhei aqui os melhores momentos. O Ceará teve muitas chances, né, como você estava citando. Teve uma do Vina inexplicável que o Zé Roberto deixou para ele e ele perdeu o gol e se atrapalhou com a bola. Teve uma outra do, do Eric, que driblou o goleiro e a defesa salvou em cima da linha. A do Yuri Castilho tirando. Mas aí também, ao mesmo tempo, como você citou, uma defesa espetacular do, 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 do João Ricardo. Uma bola no travessão também do, do Sampaio, que foram perigosas. Ou seja, o jogo, de uma maneira geral... Ele se deseu para uma vitória para o que o Ceará era esse favorito, mas ao mesmo tempo poderia também ter sido até derrotado. Né? A gente estava citando isso daqui do Fortaleza. E eu queria saber de você quanto a isso. É... O quanto você considera esse jogo ser parte do processo, por mais que houvesse esse jogador que você mencionou? Ah, se tivesse outro goleador. Mas, assim, ao mesmo tempo, o, o, talvez o cara que menos ajudou, como você estava citando, é um dos caras mais... É o cara mais importante do elenco, eu diria, que é o Vina. Assim, o Vina não esteve bem na noite de ontem, segundo o seu relato. Então, assim, você acha que o, a, a, o que possa ter dificultado foi talvez essa sistemática de jogo por conta do quarto jogo da temporada, ainda há um problema aqui e ali... E esses ajustes foi que pesaram para esse tropeço, né? A gente tem que considerar como tropeço jogar dentro de casa, mesmo. E aí, aí para terminar a minha pergunta, né, quanto a isso, eu tinha citado isso na quarta-feira aqui. Ceará e Fortaleza terão agora jogos mais complicados. Adversários que os primeiros lá, os, eu acho que você estava, né, no dia? Tá. É, advers, adversários que eram mais frágeis. Que Ceará e Fortaleza, ali, podiam cometer falhas e o adversário não ia causar tanto impacto. E deu para ver nos jogos do final de semana, no Fortaleza que a gente citou. E o Ceará jogaram melhor, poderiam ter vencido, mas também ao mesmo tempo apresentaram falhas que poderiam ter custado até mesmo um empate. O que, é que você tem a dizer desse quarto jogo do Ceará em termos de falhas e, e acertos que dá para tirar de lição? Minhoca, eu acho que nem independente das
4: mudanças de peças. Eu acho que essa parte que você citou do começo da temporada, é, do, do ritmo de jogo, da parte tática, a gente tem muitas peças que não estavam no ano passado que estão no time titular isso. hoje. É, isso, para mim, tem mais influência do que as mudanças das peças. Claramente, assim, é, o, o, a intensidade que o Ceará implementou no começo do jogo não tem nenhuma diferença contra o Globo, não foi diferente em nada da do Sampaio. Isso. Só que o Sampaio era um time tecnicamente um pouco melhor que o Globo, e essa questão desse, dessa falta de entrosamento, porque uma coisa é quando você está com dois meses treinando, que tudo é mecânico, né? Tudo tudo é... é mentalmente, Sim. o jogador já sabe onde outro está se posicionando, sabe onde outro vai passar. Então, assim, o Ceará não a Ceará não repetiu escalação ainda. entendeu? Mesmo que tivesse repetido alguma vez, é pouquíssimo tempo de treinamento. Então, você percebia que o, o Sampaio começou o, o jogo até realmente saiu o primeiro gol do Ceará, saiu o gol do Ceará com as duas linhas muito coladas, assim o um time muito retraído com as duas linhas. E aquilo dificultava aquelas triangulações rápidas do Ceará, porque o espaço era mínimo. Então, como não tem entrosamento, a dificuldade em fazer essa triangulação, e fazer ela dar certo, muitas vezes, num curto espaço de tempo, é mais difícil. Eu acho que isso, com a medida que vai passando a temporada, os jogadores vão se conhecendo, vai ser mais fácil romper esse tipo de defesa. Até porque ano passado, na Série A, o Thiago conseguiu fazer isso. Uhum. mesmo com menos treinamento, ele conseguia fazer isso porque ele repetia uma equipe e, e eu acho que à medida que ele for repetindo essa equipe ele, essa, essa, esse jogo mais rápido mais de toque de bola, de movimentação tende a aparecer mais ou contra adversários mais fracos nesse começo, como foi o Globo e então a partir do momento que o, que o Será tentava troca, tocar aquela bola e o São, Paulo, o São Paulo conseguia retomar em alguns momentos e sair na lateral, como eu falei, nas costas do Kelvin virando o jogo para do Lucas Ribeiro e ele foi se sentindo confortável para fazer isso diante, como repito, dessa, dessa, dessa falta de, de automação do Ceará naqueles movimentos. Uhum. A falta de entrosamento no início da temporada fez o Sampaio perceber e se sentir confiante. Oh, dá para a gente sair. Foi saindo, teve uma chance na segunda, fez o gol. Eu acho que foi isso que permitiu o Sampaio é, ir gostando do jogo e vendo a oportunidade, achando os espaços, viu que por ali dava certo e foi,
1: foi, foi dentro, dessa né? forma que conseguiu encurralar o Ceará. Foi. Esse, esse é um ponto que a gente estava destacando aqui, Léo, que era quando você olha as outras equipes do Brasil, que eu estava citando, pô, o Inter hoje, cara, venceu já no finalzinho do jogo, entendeu? Não tem time do ah, Brasil não. atropelando No Flamengo, por exemplo, que é considerado o melhor elenco do Brasil, perdeu o Fluminense. Tudo bem, um duelo de Série A, tem uma certa freguesia aí recente. Classico. Mas, perceba, é pressão. <risos> o Flamengo, Flamengo acho que está satisfeito por perder o duelo contra o Fluminense, óbvio que não. É, então, assim, eu acho que tem esses contextos e, eu, na verdade, eu estou falando isso mais para falar para o torcedor que possa estar tá fazendo uma projeção a, a seguinte, né, que é o que eu acho que pode acontecer. Velho, se a gente jogou isso aí contra o Sampaio, quando a gente chegar numa Série A, numa Sul-Americana, a gente vai sofrer. E eu não acho que é bem por aí, como Léo mencionou agora. É o quarto jogo, é, é exatamente como o sistema vai se adaptando. A gente ainda vai ver durante essa temporada falhas, acertos, jogos muito bons do Ceará, jogos ruins do Ceará. Todo, todo o clube passa por isso na temporada. Há um momento bom, há um momento ruim. E é nesse ponto onde o Thiago vai ter que trabalhar bem. E aí, eu não olhei, eu não assisti o jogo por completo, mas eu, o ponto que o Léo mencionou sobre o Lucas Ribeiro, esse é um ponto que eu acho que é muito importante já se revelar agora. Agora. Sabe? Para não... É aquela coisa, o Ceará é capaz de sofrer com esse problema agora. Se o, se o Thiago Nunes insistir nessa ideia de tentar ver que o Lucas Ribeiro é possível ser um jogador confiável. Porque a, a, a minha preocupação, Leo, é o seguinte. Se por acaso o Messias voltar, e ele for utilizando ali Messias e Luiz Otávio, Messias e Luiz Otávio, na cabeça dele, a terceira opção é o Lucas Ribeiro. E aí, na hora que chegar no momento-chave de um jogo de Série A, um jogo de Copa do Brasil um jogo de, de Sul-Americana, um jogo importante, ele achar que o Lucas Ribeiro é o, é o terceiro melhor zagueiro dentro do elenco. E, e, um, e um garoto jovem, o Marcos Vitor, por exemplo, que eu queria talvez ver com mais minutagem, com oportunidade, é um garoto, a gente não pode esquecer, o próprio Lacerda passou por isso na própria Série A, quando ele jogou. É, mas eu queria talvez ver mais essa confiança, mas essa é a grande questão que eu acho difícil que o Thiago vá abdicar do Lucas Ribeiro, até porque foi um pedido dele, mas se for para trazer um bem para o Ceará, que, se caso ele seja utilizado, que não comprometa resultados, obviamente, mas se ele apresentar esse rendimento abaixo, que fique claramente para o Thiago que ele não é zagueiro para vestir. Claro que é quarto jogo da temporada, três jogos ele jogou, né? segundo o relato do Léo também não chamou muita atenção hoje novamente, então eu acho que é um ponto onde o Thiago tem que ter muito cuidado com determinadas coisas que ele gosta e de determinadas coisas que dão certo. Porque gostar de uma coisa, ok, mas se você não se você não for inteligente o suficiente para entender o que não está dando certo ou o que pode dar errado futuramente, aí já pode se tornar um problema no futuro. Seria o, o agora. o próprio ambiente é muito
4: Pouco propício para que, que isso dê certo, sim. É. Ele já tem o desgaste da chegada. Ele já estreou mal. Teve não um, falhando, clássico que, o clássico um clássico que falhando, tem peso que, dois, né?
1: O clássico exatamente. que pesa mais ainda. Não é.
4: falhando de forma gro grosseira no clássico, mas claramente ali sem dar aquele combate mais firme que a gente espera de um, de um zagueiro. Mais uma vez, entrou mal hoje. No Clássico, ele tirou o espaço de um jogador da base que a torcida gosta, que é o Lacerda. Sim. O Marcos Vitor entrou bem. O que se esperava é que quando o Lacerda e o Messias não estivessem disponíveis, o Marcos Vitor tivesse mais chance. Novamente Sim. o Lucas Ribeiro tem chance. Novamente Sim. ele vai mal. Novamente o gol sai... Assim, ainda tem mais o gravante de estar dando a, a aparência que é aquele jogador chamado Galeto, do, do, do treinador. Assim, aquele... aquele jogador que o treinador gosta. Esse é o perfil que a torcida já pega uma implicância, assim. Ah, pô, aquele cara não tá justificando. Aí o treinador bota de novo. Ele não tá justificando, o treinador coloca de novo.
1: Já são três jogos como titular, né? Dele? Três. Dois. Dois? Dois. Foi, foi o três. clássico. O clássico. Não, a estreia. A estreia foi ah, sim, sim. Ele, sim. É, Três jogos dos sim. quatro. Três e jogos. E aí, eu só espero que da cabeça do Thiago Nunes não seja, tipo assim, opa, é Lucas sim. Ribeiro e mais um. Que aí seria... O maior absurdo. É, eu, 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 eu não tenho nenhum medo dele ser a terceira opção. Eu tenho medo de realmente na cabeça do Thiago Nunes
4: ele ser uma opção é. de titular. Aí seria,
1: seria, absurdo, seria absurdo.
4: Porque o, o Messias está à disposição.
1: Isso.
4: E não, não teria por que o Lucas Ribeiro ter jogado hoje. A não ser que seja uma opção realmente como ele pensou. Assim, não, eu, tenho, eu vou ter um jogador que é um jogador que tenha uma saída de bola melhor. Não uhum. adianta se defensivamente ele estiver falhando. É, o, que eu, o que eu acho que a torcida. É, pôde extrair de positivo desse jogo é que todas as dificuldades que, que você mencionou, assim, sobre o começo de jogo, é uma adaptação, é uma retomada do ritmo, tudo isso está caminhando em um mesmo sentido. O time novamente manteve o um mesmo padrão, o time novamente manteve um estilo de jogo, apesar das mudanças, quem entrou, entrou entendendo uma lógica, uma sistemática de jogo, é, o padrão do time que o time buscou em todos os jogos até hoje se manteve hoje mesmo a vitória não vindo intensidade, marcação alta, pressão triangulação, movimentação é, toque de bola rápido o um centroavante mais móvel tudo isso que o Thiago quis criar como uma personalidade para o time novamente se mostrou hoje em campo por, por vários motivos como a gente já mencionou aqui a vitória não veio mas o time não regrediu, o time não parou, o time não ficou perdido. O time continuou caminhando em busca de evolução. Como você ressaltou, é o quarto jogo. É um mês, e de... praticamente um mês de treinamento, afastamento por Covid. É complicado, assim. Como eu falo, se assim, o alento é realmente de perceber que o trabalho está seguindo, que o trabalho tem uma linha, que não é um trabalho perdido. É, inclusive, o que comentou a gente. Foi, foi muito comentado esses dias, o time divulgou os bastidores da vitória contra o Globo e, e uma coisa que não aparecia nos últimos bastidores, em, em vários momentos do, dos, das imagens de bastidores, você via jogadores ao lado de analistas de desempenho ou de auxiliares Nossa. técnicos o Thiago Nunes discutindo técnico, de tática, tem hora que o Vitor Luiz está do lado e, e o, o analista de desempenho está com o computador aberto e o Vitor Luiz falando e o cara falando, posicionamento ó, oh, nessa hora você fecha o espaço e tal, e tal, e, e no, logo no take seguinte, o Mendonça tá na parte de, mais externa do vestiário e tem vários é, desenhos táticos pregados na parede, e ele tá lendo de um por um, de um por um, e chega o um, um, mesmo analista de desempenho, cola do lado dele e começa a tirar dúvidas dele, entendeu? Aí o, o Landinha até chegou a questionar isso aí, e um dos analistas de desempenho diz ó, oh, isso aqui é posicionamento na hora da saída de bola, da bola parada... Então a gente vê que isso é fruto do trabalho do Thiago. Assim, é um trabalho hum. que está sendo construído, a linha de pensamento está sendo, é, tá sendo projetado para crescer ao longo da temporada. Essas insistências, o, a, o receio é que essa insistência com o Lucas Ribeiro seja por uma opção realmente do que ele quer para o time na temporada. Se, se esse for o caso, assim, vai ficar muito complicado de, de solucionar essa pendência nesse momento. Porque... Verdade. Verdade.
0: Hum. Deixa, deixa é, Léo, a gente, obviamente, a gente vai acompanhar né, os, próximos pra, os próximos passos, as próximas decisões de Tiago, com especial interesse aí a essas dúvidas e esses indicativos em torno da formação da zaga titular. Mas eu queria também que você trouxesse para mim os destaques individuais desse empate com o pai e companheiro. o
4: companheiro. Em terceiro lugar, assim, eu acho que o Luiz Otávio fez uma partida extremamente segura. assim. Eu acho que, inclusive, defensivamente, o Lucas Ribeiro não foi tão exposto porque o Luiz Otávio realmente fez uma partida bem segura. assim. E hoje ele estava buscando mais avançar com a bola no pé. Assim. Por várias vezes ele ultrapassou o meio campo com a bola, buscando espaço. Então, se assim, o Luiz Otávio ele foi muito seguro defensivamente, pelo alto, por baixo, fazendo antecipação... É, inclusive, em alguns momentos, ele invertendo de posição com o Lucas Ribeiro para tirar uma bola. Teve uma, uma bola que o Sampaio veio pela, pela direita e a bola foi cruzando a área por dentro da pequena área, assim, aquela bola que você espera o atacante cabecear. O Luiz Otávio veio do lado oposto contra a bola e tirou tá a bola retirando. da posição. É, que já era a posição do Lucas Ribeiro, assim. Ele veio, eu não, não vou esperar, essa é minha. E era uma bola que você já via assim, alguém colocando Chegando. a cabeça, assim. Então, o Luiz Otávio. É, em terceiro, assim, para mim fez uma, uma, uma partida muito boa junto com o João Ricardo, assim. Pela defesa no final, assim, não foi um jogador muito exigido, mas pela defesa no final eu, foram jogadores, assim, que merecem o um destaque, tanto o João Ricardo como o Luiz Otávio. É, em segundo lugar, eu gostei, gostei muito da partida do Mendonça. foi muito bem no primeiro tempo, deu uma caídazinha no segundo tempo, mas... Eu queria ressaltar o Medoça mesmo como, como uma virada de chave, assim. Você percebe Começou o Medoça... bem a temporada, né? Isso, em todos os momentos você percebe o Medoça muito mais ligado. E são em detalhes, assim, quando a câmera foca, é ele na coletiva, é a forma como ele chama a restabilidade, assim. Ele tá muito à vontade, apesar de ter dado uma queda, porque a intensidade que ele imprimiu no primeiro tempo foi frenética. Porque praticamente as ações de ataque é, giraram entre eles. e Roberto.
1: Ele foi substituído? Ele foi substituído no final do jogo. É, é porque eu ia falar, é porque eu acho que ele atuou todos. Ele já tinha atuado todos é. os minutos, né? Até então. Isso o Mendonça imprimiu uma intensidade incrível, assim. É. Eu acho físico, que, inclusive, tá muito bom. é inclusive no
4: segundo tempo ele apareceu menos porque o Lima e o Vina cresceram um pouco de produção. Uhum. Eu acho que ele se sentiu mais sobrecarregado no primeiro tempo e eu acho que por isso ele desgastou tanto mas o destaque principal sem sombra de dúvidas que inclusive se eu não me engano na transmissão ganhou o crack do jogo foi o Zé Roberto assim, uma partida sensacional assim do Zé como Roberto. você falou
0: né A impressão que dá é que tá faltando alguém para aproveitar né o tá faltando momento, alguém para
4: aproveitar né? e hoje e hoje ele
1: criou chance para todo mundo ele Sim. criou chance para o Vina ele é, criou vi chance uma jogada pro que ele fez pelo lado esquerdo eu acho que foi essa do Vina né que ele sai da foi? marcação entra dentro da área e dá com açúcar pro Vina fazer é. o gol ali. O ele, ele dá a opção, toca, o Mendonça
4: marcado por dois, toca de letra, acha ele entrando na área, ele ganha no corpo, acha o Vina dentro da pequena área e o Vina se ah, abre não, a não. bola.
1: Pronto, tô confundindo. Essa aí foi outra jogada. Porque teve uma outra que eu acho que ele bateu no gol, que o goleiro do Sampaio salvou, né? Isso. Ele pega a bola na esquerda, sai, entra dentro da área, aí ele tenta bater e o goleiro faz um grande... É. efetivamente ele teve uma chance direta de,
4: de fazer é. o gol e ele perdeu, mas... Como, como, como o centroavante, taticamente útil da forma que o Thiago espera, assim, saindo da área, sendo opção, ele cria muita oportunidade de gol. É. Então, assim, para mim foi o destaque do jogo, assim, que... com muita vantagem em relação aos outros. Assim. Foi uma partida realmente muito boa, mais uma partida boa na temporada do Zé Roberto, e que eu espero que continue nessa,
1: nessa, é. nessa expectativa de crescimento. O Léo, rapidinho, o, a gente falou do Moisés, que o Moisés tem sido o principal destaque do Fortaleza dos que chegaram. Para você, ele é o, o melhor dos que chegaram nessa até agora na temporada? Disparado. Eu acho
4: que não só dos que chegaram. Eu acho que na temporada, o, o, o Zé Roberto, para mim, é o melhor nome da temporada. Em termos de regularidade.
1: Até agora, né? Em quatro até jogos.
4: agora. Entre os que chegaram e os que, que já estavam aqui.
0: Hum. Boa. Destaques negativos, Léo.
4: Destaques negativos. O Vina. É
0: o Vina.
4: É o Vina bem abaixo assim partida muito aquela aquelas partidas que que parece que ele não entrou assim ele tem dia que ele se desliga assim hoje ele estava muito ele já eu já tinha mencionado no telepassado passado que ele sentiu esse, esse esse aumento de intensidade do time e no jogo passado ele aos poucos foi se ligando no jogo hoje não parece que ele manteve aquele mesmo ritmo assim ele sempre, quando tentava fazer a bola girar, ele chegava, a marcação chegava, ele estava meio desligado do jogo. Assim, errou tudo que tentou, assim chute a gol, muito, 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 muito mal. E assim, eu não, não, não achei, tirando o Vina e o Lima no primeiro tempo, não achei ninguém no time, além do Vina e o Lucas Ribeiro, abaixo a ponto de merecer destaque. Assim, o Vina mas o Lucas Ribeiro, já, já, até já deu spoiler aí, muito mal, não justifica nem a contratação, não justifica a briga comprada com o torcedor, não justifica o treinador estar bancando ele mais uma vez como titular, não justifica nada, não justifica o esforço, que é um jogador caro, que dizem que abriu mão de 50% do salário para estar aqui, é, ele não se explica, não se explica nem a contratação e agora com o rendimento em campo, tá, tá pior ainda de justificar isso, assim, mais barrando... É, jogadores são bem queridos pela torcida
1: Thiago nós já tem que ter muito cuidado muito cuidado Exato. com essa escolha porque a gente sabe né Celso quando você ah, tá. tem um jogador no elenco que o torcedor sabe que não está passando confiança e o torcedor segue insistindo o treinador amigo, exatamente e porque o desgaste é, corre é bem, porque né? assim
4: é mais fácil transfere né? muito
0: rápido o ranço né para o treinador Pro treinador não existe, é não existe porque assim eu, eu até acho até acho que o
1: Thiago tô, Nunes né? o torcedor do Ceará e o Leo escreveu bem aí os bastidores do Ceará do, da vitória no meio de semana sabe que o Thiago tem sua competência sabe é um, isso, é, um é um é um técnico estudioso que sabe preparar o time vê várias situações não é um, um treinador de um estilo só ele gosta de variar o time mas tem que saber escolher determinados atletas e eu entendo e comprar porque, as brigas certas, né Minho é a, o problema todo, César, é porque assim, foi ele que quis o jogador. É ele... isso. É e ele isso. quer mostrar, que tipo você assim, olha, o Lucas Exato. Ribeiro é um jogador que eu gosto.
0: Exato. Pois é, Exato. já são três
1: jogos. E o que foi que isso. ele apresentou de tanta qualidade assim, a ponto de do acerto não ser uma preferência, né? do comprar do essa briga, suficiado. né? É, assim, alguns jogadores eu entendo o ritmo de jogo, mas a ponto dele... Não. dele Messias dele é, assistir, é, esse é, pra esse mim, é, um ponto é justificado, que tem que um dado, eu
0: acho. É justificável o Messias não estar tá aí ao lado de Luiz Otávio? Acho, acho muito contraditório essa essa escolha de o... Tiago. E como eu estou dizendo, o assim, Tiago Mioca no caso fez a, a leitura muito precisa, né? O jogador que ele indica. E a gente já viu essa toada aí dezenas de vezes, né? O, o treinador com Lastro vai fazer suas indicações e vai torcer para que suas indicações dê certo. Vai dar mais chance. Afinal de contas, ele tá com alguma coisa. Planejada aí, enxerga características e um desenho de jogo que vai fazer sentido. Agora, é, é entender o time, né? É saber que, ó, tem um limite aí para você insistir, porque, como eu disse, é o ranço é muito facilmente transferido do, pro, 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 pro treinador eu, eu, em casos como, como eu não esse, né? É. E
4: é uma coisa, e é uma coisa assim, que tá muito, tá muito clara na relação entre o Thiago e a torcida. É. Todas as entrevistas coletivas, a história do, do time da moda, é, o Thiago comprou muito a briga do torcedor. Assim, muito, Sim, total, muito. Total, muito total, total. Ele usou todo o, o... o burburinho em torno do Fortaleza. Ele usou toda essa questão... Ele, tá ele pegando, vestiu a camisa. Ele vestiu é, mesmo ele, a camisa. Ele, ele entrou é. muito no papel do torcedor. No ambiente, Ceará. E, e ele ressalta isso sempre nas entrevistas. Ele menciona muito isso, que... É, no Atlético Paranaense, ele só via a arena com 30 mil pessoas se fosse uma final. Eles que quarta de final do sul americana não tinha 30 mil pessoas na arena. E aqui ele se impressionou de jogo, 50 mil, jogo regular de, de Série A. Então, ele comprou muito essa briga do torcedor, porque ele realmente percebeu isso como diferencial. Foram duas coisas que ele mencionou. É, eu gosto de um elenco forte, para igualar na força física. E eu gosto desse apoio na torcida. Então, ele comprou muito essa briga. Uhum. Então, a relação com o Thiago está muito próxima em termos de relação de torcedor, de entender os bastidores, de entender o que está incomodando a torcida. Aquele recado do, do time da moda de, foi aquela, aquela coisa de internet, onde tentaram pegar, como a conotação que ele quis ali foi dar um recado para o time dele. Ó, oh, se fechem, até quando a gente deu fez uma piada, saiu a matéria, é, caso... Faça um gol na próxima rodada. De Pietri será o um artilheiro da Copa do Nordeste com três gols. E foi isso que ele. É, aí eu falei: caso eu seja regularizado, o próximo jogo faça quatro gols, eu vou ser um artilheiro da Copa do Nordeste. Eu tinha visto. É, assim. é, é, é uma necessidade de criar uma agenda positiva que o Thiago identificou isso e trouxe para dentro do Ó, pessoal, aqui ninguém vai ficar. Ele falou assim: nós não somos o time mais bonitinho, nós não somos. Ele, ele, ele oh, percebeu achei. isso, assim, ó. Não, não vai ser de fora para de, de, de dentro que a gente vai conseguir se brindar. Assim. A gente vai ter que se fechar aqui, porque ninguém vai ficar passando a mão na gente, não. Ah, eu... Zé Roberto faz três assistências, aí vai ser uma matéria. Não vai. Entendeu? O Mendonça fez um início excelente temporada, melhor do que qualquer outro estrangeiro mencionado. E então, esse foi o recado que ele quis dar. Então, assim, é muito perigoso ele comprar essa briga do Lucas Ribeiro é, e, de alguma forma, minar essa relação com o torcedor. assim ele, ele tem que pensar muito o próximo passo. Eu acho que até para não queimar de forma completa a relação do jogador. Porque eu acho que o um jogador pode ser útil em determinados sim, momentos. Sim. Eu acho que você tendo o Sobral jogando mais, mais recuado, você tendo o Richard é, é, em plena forma física, e você tendo a defesa menos vulnerável, ele pode ser útil. Porque é um cara que tem um bom passo vertical, ele joga de cabeça erguida quando passa do... do se aproxima do meio campo. Hoje ele fez umas invertidas de bola muito boas, mas defensivamente fragiliza o time. E ele pode ser uma peça útil em outros momentos, eu não questiono isso. Mas a, essa insistência nesse momento pode acabar queimando uma peça útil além da relação dele com a torcida.
0: Perfeito. Perfeito. Bom, é, vou pedir aqui as considerações finais para o meu caríssimo Thiago Minhoca. O que é que você traz aí de considerações finais? Ou nada além de um abraço e um ótimo domingo a todos, Minhoca.
1: Não, não. Vou fazer umas considerações finais, até porque a gente tra... não deu para falar do Bahia, né? A gente vai falar amanhã sobre o Bahia, isso, né? Isso. Estará... Isso, exatamente. Devido à questão de logísticas, não podemos falar sobre o Bahia, mas falando aí sobre os dois cearenses que empataram hoje, né? Havia essa, essa perspectiva de vitórias de ambos, mas eu sempre gosto de olhar o copinho mais do, do meu para baixo, né? Vocês sabem muito bem. E eu sempre, eu sempre prego a cautela para os dois daqui. Eu sei que Ceará e Fortaleza hoje são as melhores equipes da região. Eu sei que muita gente considera, e eu também considero, os favoritos a chegarem à final da Copa do Nordeste. Mas tudo que eles vão passar nessa temporada, nesse início de temporada, a gente vai ver o que aconteceu nas partidas de hoje. Tendo possibilidade de vencer, chances claras para conseguir sair com a vitória, mas também correndo riscos de sair derrotado. Então, essa... Esse resultado do empate, que poderia ser um resultado de vitória, e a gente está enaltecendo os dois cearenses, ou até mesmo a derrota, e talvez a crítica ser maior né, para o que eles tenham apresentado. Sarrafo, lá né? É, porque de vez em quando o resultado, nesse começo, acaba pesando a favor ou contra em alguns momentos. Apesar de tudo isso, o mais importante é que Ceará e Fortaleza consigam ir entendendo aonde erram e o que estão acertando. Aquilo que precisa ser testado e tudo isso vai fazer parte desse processo. No momento agora, eu assino, eu... chegou o documento aqui, eu assino na hora, eu quero Ceará e Fortaleza voando a partir do mês de abril. No mês de abril. Porque eu não acho que eles vão ficar de fora das fases finais da Copa do Nordeste. O grande momento para mim para Ceará e Fortaleza, que eu quero o melhor do futebol, é exatamente no período de abril, porque aí sim é quando realmente vai exigir mais das competições mais importantes quando eles estiverem ingressando
0: quando o calendário e a relevância aí dos jogos convergem ali, principalmente, né? Mas veja só, antes de passar aqui para o nosso querido Léo Fontenelle, eu quero pedir para você, exatamente você, que está nos assistindo aqui ao vivo, para você depositar lá o seu joinha, para você depositar o seu like. É muito importante. Não custa importante, nada. Está um tô... é, aqui, não, estica ali, não, tá longe, Ah, estica ali, Puxa, aperta ali, pronto. É. Deposite seu like, Tá? que é muito importante para a gente. Deixa eu até abrir aqui o YouTube para ver como é que está a fuleragem de vocês. Que é fuleragem, deixa eu ver aqui. É fuleragem. Como é que tá? Não estou acompanhando no, no dessa vez. No, pronto, está aqui. É,
1: tá até razoável a quantidade tá de bem, likes. Tá né? vendo tá aí bem. você me, me, eu me... também, pô, dois empates que broxaram para turma, né? Acho que a galera também não quer... Ah, cara. Vou, vou ver eu... do like. É, vou ver a live depois, vou ver... Não, e, e até se você estiver vendo após, depois, depois que a gente live. fez a live, aproveita e vai lá, dá, um, dá uma curtida aí, que já... Se estiver é, vendo é. no Spotify também, ouvindo no Spotify, é, vai, vai, lá, ver, é. vai no YouTube e dá é. um like
0: também. É, é, boa, boa. E outra, outra, você, não sei se vocês dois sabem, mas estamos com o canal de cortes. <risos> é. Ah, tô ligado. É. Tem canal de cortes na sala Vitor escola. Aguiar, tá botando pra quebrar... Nos cortes, tá? Botando Vem cá, teve parar, corte né? do H-Menon, teve Celso? Do H-Menon. Teve! Teve corte do Não foi daquele momento constrangedor, não, né? Do... Qual é o momento Na, que não é constrangedor? A sua
1: pô. Aquela ali ah, foi. É, é,
0: óbvio que foi, não foi? É óbvio. Ah, mas o, foi. Cara
4: foi, o cara foi fire de, fire, bem, é, de, 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 de é
0: Fred, não existe ela é
1: labarelo, não né? Existe, Fazer fire existe. de existe, né? é uma de. O vida.
4: cara foi
1: Bateu o recorde, <risos> bateu o um recorde, meu. Já viu, já viu o Jim Carrey lá no Deb Lloyd quando ele, né? Ele faz, <risos> aí, mal, é. faz <risos> esquerda, <risos> Danilo. Mandei para você o que eu mandei
0: para você aí, Danilo. Foi o jantar, na verdade, desculpa, o almoço que eu preparei, tá? Para amanhã. Preparei, porque amanhã é meu aniversário, porra. Amanhã é meu aniversário. Ah, né? ah é, cara? É aí aí, cara. Amanhã, é no dia do aniversário, aniversário, aniversário do meu pai. É. Amanhã é aniversário do Por meu o pai. Manda um beijo pra seu minhoca. E, seu <risos> minhoca, viu? Seu, seu meu. Mande um beijo para seu <risos> meu Não, é, pronome aí faz toda a diferença. É seu Her Pronto, É seu Herculano. O nome dele é seu Herculano. Pronto, então um beijo lá para seu Herculano. E aí é o seguinte: é, convidei a minha família aqui para a gente celebrar, né? Boa. Todos devidamente vacinados e testados. E fiz aí a receita da minha avó, dona Shizuka. Rolou aí um carezão. É, careia é, é bom demais. Careia é bom demais onde mais fácil
4: ideia do que sejam,
0: né? Kare, Kare não, Kare é na verdade é, é curry. é a forma como o, o, o japonês vai vai é, é, trazer para si culturalmente é, é, o, o a iguaria que é de origem indiana vai passar pela Mongólia pela Ásia chega ao Japão e é um tablete. o Kare é um tablete de, de, que você utiliza ele vai dissolvendo. Eu faço tipo um, um cozidão com carne, cenoura, batata, cebola, pimentão e entra aí é, o velho curry, um tablete de curry generoso. Eu, é, eu como novo, sei. Velho. Quando eu for por aí,
1: eu vou pedir para você fazer. Venha,
0: vou mandar, vou mandar a foto aqui também dos ingredientes, porque... Vai ser mais fácil para Danilo... Virou agora o Masterchef, agora o final. Ele é mais pesado. É, Masterchef. Mas é isso, galera. Vou deixar isso aí para vocês. Curtirem amanhã. Amanhã eu boto lá nas minhas redes sociais, pra galera curtir. Mas deixo um abraço aí a todos que acompanharam a nossa live até aqui, tá? Para mim, sempre uma satisfação tê-los em minha companhia. Agora sim, Léo, meu jovem, é, Danilo tá dizendo, tô, tá com meio gelo lá. Léo, meu jovem, um cheiro para você, suas considerações finais também, meu cara.
4: Valeu, Celso. É, eu pego muito o gancho no comentário do Minhoca aí. Eu, eu acredito muito que o jogo hoje tanto poderia ter sido a vitória do Ceará como poderia ter sido a vitória do Sampaio em alguns momentos. E nenhuma, nenhum desses resultados, nem a vitória do Ceará, nem a vitória do Sampaio, nem o empate que for resultado efetivo mudaria a leitura do que foi o jogo. O jogo foi o mesmo o rendimento do Ceará foi o mesmo, a procura tática foi a mesma, a busca tática foi a mesma, a ideia de jogo foi a mesma. E o mais importante, quem entrou entrou dentro de uma consciência tática de, de quem está, mesmo com o meio de treinamento, está entendendo o processo, está entendendo é, as ideias do treinador, está buscando se adaptar, está buscando se agregar ao grupo. É, o, o, as pessoas se incomodam muito quando colocam que o Ceará está sofrendo uma reformulação. Assim. Alguns comentários colocaram que o Ceará está sofrendo uma reformulação. O Fortaleza manteve o time, falando em relação ao Clássico. O Ceará não sofre uma reformulação total, mas ele tem muitas mudanças no time titular, principalmente. Sim. Então, assim, o importante é a gente implementar a ideia de jogo, até porque a gente foi o caminho que o Ceará buscou para esse ano, encorpar né? o elenco. Tem um elenco mais forte, um elenco mais diversificado e um elenco, um elenco mais adaptável às ideias de jogo. Então, por isso, é muito importante que quem entre consiga suprir a peça que está saindo dentro de um mesmo modelo de jogo. Então, isso é que é importante. Isso foi o mais é, o, o que mais precisa ser destacado de hoje, independente do resultado, que ficou muito perto de qualquer coisa. Então, a vitória do Ceará, da vitória do Sampaio e do que efetivamente se concretizou, que foi o empate.
0: Perfeito, Léo. É, lembrando também que amanhã temos mais uma live, certo? Amanhã... Vamos pagar a nossa dívida da análise do jogo do Bahia, o atropelo do Bahia 5x0 sobre o Globo. Vamos trazer também para a nossa pauta uma pincelada do Clássico Alagoano, também pela Lempions. E, por fim, vamos falar do Estadual de Pernambuco, que teve pera, duas, duas partidas da oitava rodada aqui na nossa análise. tá? Vitória do Santa Cruz, deste sábado sobre o 7 de setembro, o Santa meteu 3 a 1 com o Valtinho fazendo a graça de novo, e também vamos ter a análise de esporte e afogados fica aqui com a gente, tá? Muito acho que tem vitória obrigado. também, também não? Acho que, acho que vai ter um vitórezinho é um vitória perdido por aqui também, vitória e é. é. vitória
1: da conquista amanhã vitória é da vitória. vitória
0: ou empate, é, ou empate. A vitória e o empate, exatamente, quase sempre e é isso, galera. A gente vai fechando <risos> a gente vai fechando aqui mais uma live como sempre, de coração muito leve e tranquilo pela presença sempre apraziva aqui de vocês. Obrigado a todos. Um ótimo domingo, galera. Forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.